0: Žúvate reláciu, vzdelávanie doster, vzdelávanie dosť, Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, aj dnešné pondelkové popoludne začíname reláciu vzdelávanie dospelých, ktorá je kontaktná. Od začiatku môžete písať na e-mailovú adresu studio.bb.juh.com. Samozrejme, môžete využiť aj e-mailovú adresu studio.be.juh, slobotný takisto zelené tlačítko, otázka do štúdia. Hostiami dnešnej relácie na tri témy, o ktorých si povieme neskôr, tak je pán poslanec Tomáš Taraba. Zdravím vás, Tomáš.
1: E, príjemný, dobrý deň všetkým.
0: O, druhým naším hosťom je Roman Michalko, ktorého tie srdečne pozdravujem. Ahoj, Roman.
2: Ahoj, pozdravujem teba, samozrejme aj poslucháčov a samozrejme aj kolegu.
0: O, vzhľadom k tomu, že o, pán Taraba je prvýkrát slobodnom vysielači, tak o, na jednej strane je to česť, že... Opäť máme poslanca Národnej rady vo vysielaní. Na druhej strane by bolo potrebné, pán Taraba, povedať niečo viac o sebe. Ako ste sa dostali do politiky? Čo vás vlastne inšpirovalo? Po prípade, aké máte vzdelanie? Zrejme, naši poslucháči vedia, že ste predsedom KDŽP a že ste boli zvolení za stranu. Kotlebovci, ľudová strana naše Slovensko, takže nech sa páči nejaký taký úvodný preslov. Jasne, som vás chcel požiadať, aby ste povedali niečo, čo považujete za dôležité ohľadom toho, ako ste sa dostali do politiky. Nepotrebujeme tu nejaké kurikulum vitae, to si môžu naši poslucháči nájsť aj inde, takže nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ako ste povedali, tak som poslanec Národnej rady za klub poslanecký kotrboci Lese naše Slovensko. My sme ako kresťanská demokracia, života, prosperita vznikli pred podstate rokom vo februári, kedy sme boli zaregistrovaní, vyzberali sme 16 tisíc hlasov potrebných na registráciu strany. Už dnes to nie je také jednoduché získa, pretože ministerstvo urobilo na základe zmien v zákone dosť výrazné prekažky, aby mohla politická strana nova vzniknúť. Musíte od ľudí zbierať čísla občianských preukazov, to už dnes ľudia sú veľmi skeptickí dávať. Takže naozaj si myslím, že, že dnes vznikne len strana, kde ľudia veria, že je potrebné, aby vzniknúť mala. A teraz dôvod je, prečo kedyže vzniklo. Bolo to taký základný popúd, alebo moment, bol približne pred dve polo rokmi, kedy veľ, viacero ľudí si začalo všímať, že určité tendencie na nazvem to kresťanskom pravicom spektre politických strán jednoducho spejú k totálnej liberalizácii. Možno aj nie tak retoricky, ale e, veľmi výrazne v oblasti odhodlania presadzovať kresťanské aspekty v politike a medzi tie základné priority patrí napríklad aj ochrana počatého života. Pretože to je atribút, ktorý by mal ku kresťanskej politike patriť. Na Slovensko v tejto oblasti má neskutočné zlé výsledky. Za 30 rokov boli kresťanskí demokrati de facto v každej vláde. Myslím v tom zmysle, že kresťania, ktorí sa hlásili k tomuto typu politiky, ale vyslovene KDH bolo v štyroch vládach. Vždy to boli vlády, kde boli liberáli a vždy to boli konštelácie, kde KDH ustúpilo z agendy ochrany života. A keď prišiel Alois Hlina na čelo KDH, tak jednoducho on to začal veľmi otvorene prezentovať, že v podstate teraz treba prezentovať nejaké presadzovať status quo a že tu sú iné veci, iné témy. No a nám sa to zdálo jednoducho, že toto ľudia si nezaslúžia, nezaslúžia si, aby kresťanskí politici jedno rozprávali a zároveň druhé hneď avizovali, že nejspravia. Takže to bol taký moment, my sme začali zbierať podpisy. Ja ako človek som k politike mal blízko v tom zmysle, že som študoval ekonómiu, študoval som politológiu na vysokej škole Mimochodom, Roman Michalko bol istú dobu aj jedný z mojich učiteľov. Bol to dobrý profesor a pôsobili sme vtedy aj na spolu, v podstate na filozofickej fakulte to bolo. Takže vyštudoval som ekonómiu, študoval som aj v Nemecku na univerzite, hovorím štyrmi jazykmi. Som otec štyroch detí, mám 40 rokov. No a na kedy, že to som sa dostal v podstate tak, že som dostal... 99,5% myslím podpory na sneme. Bolo to tak, že Štefan Kúfa, ktorý bol prvým predsedom, tak ma navrhol, cítil som veľmi silnú podporu v tej strane, tak jednoducho sme sa rozhodli, že to, pôjdeme touto cesto v jednoznačnej politiky pronárodnej, sociálnej, kresťanskej. Niekedy na jeseň sme dokonca mali aj jednu tlačovú konferenciu zo so Slovenskou národnou stránov a to preto, pretože nás kontaktovali, že oni sú tí, ktorí vo vláde so smerom vedia posunúť vpred túto hodnotovú agendu. No a pokiaľ máte možnosť čokoľvek v prospech ochrany života s kýmkoľvek urobiť, tak to je uh, povinnosť na Slovensku. Odkedy uh, bol zavedený proti potratový zákon, bolo zabitých 1,5 milióna detí a myslíme si, že, že jednoducho je úplne legitimné sú to proste žiadať zmeny v tejto oblasti v zmysle pre ochranu žien, pre ochranu rodiny, výrazné posilnenie, ekonomické posilnenie slovenských rodín, pretože to ide ruka v ruke. A videli sme potom, že Slovenská národná strana v tejto agende neurobila nič, ten zákon neprešiel, nezískal podporu ani, ani smeru. No a potom skončila vlastne táto debata na tom, že my sme jediná strana na Slovensku, ktorá úplne otvorene má napísané v stanovách, ktoré sú registrované na ministerstve vnútra, že my nikdy nevstúpime do vlády s nikým, kto nezvyši ochranu počatého života. Je to úplne čitateľné pre každého. Žiadali sme, aby to aj KDH urobilo, pretože si myslíme, že aj liberáli majú právo vedieť, že dobre, ak chcete s nami spolupracovať, toto je naša podmienka. No a oni si to nedali. Takže Takže toto je, myslím si, že niečo, čo je nie je úplne, by som povedal, jediný bod programu, ale je to dôležitý bod programu a faktom zostáva, že jedine LSNS bola vo všetkých tých rokovaniach jednoznačne ochotná sa k tomuto záväzku prihlasiť no a preto sme skončili uh, približne 12 kandidáti uh, na kandidátnej listine LSNS. Uh, urobili sme de facto takú uh, spoluprácu piatich strán v týchto voľbách. Bolo tam aj doma dobre. Uh, Národná koalícia uh, uh, Priama demokracia to je strana, ktorá sa snaží presadiť z uh, funkčenia referenda. Myslím, že to je aj veľmi blízka téma posluchačom Slobodného ano. vysielača. Tak uh, sme sa zhodli na takých základných 15 bodoch, ktoré sme sa zaviazali spoločne v parlamente presadzovať na všetko to, čo je mimo tých 15 bodov, tak jednoducho máme slobodu hľadať preto podporu, ale zatiaľ môžem povedať, že naozaj tá práca s ostatnými poslancami v tom klube je veľmi korektná a, a myslím si, že prídeme s veľmi veľa dobrými návrhmi pre
0: Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne za tento úvod. Ešte sa spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Prečo len ochrana života pred počatím, alebo teraz v prípade napríklad koronavírusu tak sa tlačí taká téma, ako je napríklad v Španielsku, odkiaľ Jedna slovenská lekárka podala nejakú takú správu o tom, že ľudia e, starší ako 75 rokov, tak ako keby nemali právo na život a že e, v podstate ich nechávajú buď zomrieť, alebo dokonca e, ich, poviem to veľmi nehumánne, utrácajú ako psíky, e, keď e, sú na konci e, svojich životných síl. Čiže... E, tu by bolo potrebné bojovať aj proti eutanázii, nielen proti tej protipotratovej politike.
1: Jasné, to, takto, aby som sa zle nevyjadril, ja som len preto teraz spomenul, my, my sme za ochranu života ako takého, pretože život je niečo, čo si človek sám sebe nedal, to znamená, je to najvyššia hodnota a bolo trošku paradoxné, teraz keď bola Národná rada, tak pani ministerka spravodlivosti tam vystúpila a povedala podľa mňa omylom takú vetu, že de facto, že teda špehovanie ľudí nie je až taký problém, pretože e, tento druh slobody nie je absolútny, že na Slovensku je, je absolútna ochrana života, že to je teda to, čo to je... To vôbec posledné. nie je
0: pravda, to je tak na vrátenie no a... diplomu.
1: No presne, no a toto to tam zaznelo a ja som mojej, teda v mojom príhovori povedal, že to považujem až za také cynické, že na Slovensku, kde iba teda, ak by sme išli od 89. roku, bolo zabitých 600 tisíc detí, že niekto povie, že, že tu nie je absolútna ochrana života, ale samozrejme, hovoríme o ochrane života ako také, je to, je to jeden zo základných fundamentov a ja chcem povedať jednu vec. Veľmi často sa stretávame a to Paradoxne som prekvapený, že aj z toho takého liberálneho kresťanského prostredia, že neriešte teraz tieto veci. Teraz sú dôležitejšie veci, ako napríklad korupcia, ako je, ako je e, vyklúčovávanie lesov a tak ďalej. A toto niekedy na konci toho celého reťazca sa môže začať riešiť. A toto považujem za jednu perfidnú cynickú argumentáciu, pretože nikdy spravodlivosť na nespravodlivosti nevybudujete. A Keď my akceptujeme ako spoločnosť, že tu je právo jednoducho vytvoriť prostredie, kde je je dneska jednoduchšie zabiť dieťa, nositeľa života alebo starca alebo kohokoľvek, ako ísť si pomaly zobrať na leasing práčku, tam máte hrubšiu dneska zmluvu leasingovú alebo akékoľvek predaje na splatky, ako jednoducho zákon, ktorý tu je platný od čias komunizmu. On má niekoľko paragrafov. Za 30 rokov sa nikto nenašiel, že by čo i len zmenil jeho textáciu. My patríme medzi najliberálnejšie krajiny a je to len preto, že v tom parlamente 30 rokov sedia ľudia, ktorí vždy liberálom ústupia. Vymenia to raz za také ministerstvo, za inaké ministerstvo. A môžeme to vidieť dnes, že tu neexistuje politická síla, ktorá aj napríklad aj pri tom balíku, ktorý dnes predstavili, že bude niesť 4, 4 miliardy eur, jednoducho keby tu niekto veril v to, že je potrebné pomáhať rodinám ekonomicky. Za 4 miliardy eur som to vyratal. Ročne sa zabíja na Slovensku 7 tisíc detí. Keby sme verili, že tie deti majú rovnakú hodnotu života ako my, tak. 500, tuším, 70 tisíc eur stojí život jedného dieťa pri 4 miliardách. Myslíte si, že tie deti by sa nenarodili, keby každá rodina dostala 570 tisíc eur? Alebo keby sme išli od začiatku za 600 tisíc detí, ktoré tu boli od 89. zabité, je to 6 tisíc, tuším, 800 eur na jedno jediné dieťa. Každá matka, každý otec, keby cítil ekonomickú sílu štátu, že proste nie ste v tom sami, môžu byť rôzne rodinné situácie, Proste tu štát nevytvoril záchradnú, e, záchradnú sieť. A ja hovorím, to sú naši občania, to sú naše deti, to sú, to sú ľudia, ktorí mali talenty, ktoré mohli využiť v prospech tejto spoločnosti, slovenského národa. Mohli to byť kvalitní športovci, politici, mohli to byť kvalitní vedci, možno niekto, kto by už koronavírus vedel vyriešiť z nich. My sme obrovskými zdrojmi, pretože dnes ľudský kapitál je najväčší zdroj, aký krajina má, my, sme, my týmto neskutočne hazardujeme, okrem toho, že to je amorálne. A, a preto celý ten reťazec od počatého až, až do posledného výdychu života treba chrániť. Na Slovensku vidíme, že ešte nie sú tendencie také na eutanáziu, preto som v tom prihovore toto nepovedala, ale samozrejme, že to je úplné gro. Ale keď vidíme, čo sa deje vo svete, tak Slovensko má dnes šancu sa proste vyprofilovať ako silná krajina, kde jednoducho ten, tú, tú hodnotovú agendu kresťanskú proste budeme zastávať, budeme ju zastávať aj v Európskej únii, budeme ju vedieť zastávať vo svete. A či sa to niekomu páči, alebo nie, vidíme to na politike Donalda Trumpa, ktorý urobil pre túto agendu viac, ako akýkoľvek zahraničný politik do druhej svetovej vojny.
0: No, túto tému ešte dokončíme tým a zároveň dám aj slovo Romanovi. Ja som mal pred voľbami pána Erika Zbiňovského, ktorý kandidoval za sns v relácii a ja som sa ho spýtal, že ako je vlastne možné, že... Rodinné prídavky sa stále znižujú teraz síce k nejakej miernej valorizácii, tuším, že z 23 eur na 24,90 došlo. Lenže ja som si veľmi dobre pamätal som z troch detí, tak aby bolo jasné. My, keď sme študovali na vysokých školách aj so sestrou, tak sestra mala menej ako 26 rokov, tak si na to pamätám. Začias hlbokého mečiarizmu, tak dostávala rodinné prídavky 840 korún slovenských. Moja mama, ktorá v tom čase ešte robila, takže mňa zaráža jedna vec, že keď si zoberieme, že predtým to bolo 23 eur, to je približne nejakých 690 korún, a oproti 840 to je rozdiel 150 korún čiže 5 eur ako je to vlastne možné že máme tu sociálne vlády kresťanské vlády či už KDH alebo SDKU, ktoré sa hrdili niečím takýmto a oni v podstate diskriminovali aj na tých rodinných prídavkoch týchto ľudí
1: Pán moderátor viete, ja neviem. jednu vetu do toho to prepáč Roman a Uh, máš slovo, že si všimnime, uh, oni dokázali teraz nájsť 4 miliardy behom, behom tých 7 dní. 4 uh-huh. miliardy eur. Tie, tie peniaze je, sú zo zdroja tlačenia peniazy z Európskej centrálnej banky. To je vidieť, že kde je vôľa, tam je cesta. A tu na vôľa ani cesta nikdy nebola pre prorodinnú politiku, ktorá by do popredia dala slovenskej rodiny. A to napríklad, že nakúpujeme stíhačky, to, že máme obrovské videoky nové na, na obranu a tak ďalej, najväčšie bezpečnostné riziko na Slovensku dnes je demografický vývoj. Proste, ak definujeme, ak definujeme hrozbu národa v zmysle, že ten národ vymiera alebo, alebo zaniká, tak Slovensko dnes patrí medzi najviac vymierajúce národy. A či sa nám to páči, alebo nie, buď začneme príjmať vlastné deti, alebo budeme mať obrovské ekonomické problémy a potom nám povedia ešte liberáli, že no pozrite, je nás málo, tak musíme sa otvoriť migrácii. A to je otázka identity. Takže to je môj pohľad na to. Nech sa páči, Roman.
2: Jasné. No ja, čo sa týka tých prídavkov z čias mečiarizmu, tam priznám sa, že vtedy som to tak a nemám až takú pamäť, že koľko bolo presne vtedy a uh, pr- veľmi ma prekvapuje ak ešte, nedaj Bože, nominálne by sa znížila, to, že miera valorizácie je absolútne nedostatočná že boli zmrazené a že išli o pálru centov je hamba minimálne by mali byť nastavený nejaký automat ktorý by zohľadňoval infláciu, prípadne nejaký pomer medzi infláciou a rastou miest v hospodárstve. Takže toto je veľká téma, ale chcel by som nadviazať teda na to, čo bolo povedané, kde vlastne tá štandardná kresťanská demokracia v Európe skončila. Pamätám sa pre mňa do istej miery prekvapujúci, lebo nejak do hĺbky nesledujem politiku CDU-CSU, ale nedávno bolo v Buntestágu hlasovanie o homosexuálnych partnerstvách a poslanci CDU-CSU, teda nominálne kresťanskej strany, mali tzv. voľné hlasovanie, čo znamenalo, že nejakým spôsobom ich kresťanská strana nezavezovala k tomu, ako hlasovať a značná časť poslancov kresťanskej, eh, nemeckej teda CDU strany hlasovala za eh, homosexuálne partnerstva. Druhá vec, ktorá pre mňa bola nie, že by som mal nejaké veľké ilúzie ale na mm, uhanzelovej v deniku sme som eh, sledoval rozhovor záborskej, teda neviem, či predsedničky, ale významné členky Kresťanskej únie nominálne, dôrazne nominálnej kresťanskej strany. A, takú mieru oportunizmu, takú mieru servility Uh, som skutočne žasol. Myslím, že je nebohý otec Nojvirt, čestný predseda KD ja sa so musí v hrobe obracať. No my nebudeme nič robiť. No my však chceme troška pomôcť, ak by bola tá nejaká šanca. Nebudeme žiadni problematickí spojenci alebo nejakí partneri. Určite nebudeme uh, ako, kvôli kultúrnym otázkam uh, pokladať vládu. My len sa budeme chcieť, ako no, úplne uh, mierna uh, politika uh, mierného pokroku v medziach zákona. Uh, skutočne, keď som, ja som bol znechutený, keď som celý ten rozhovor si vypočul, keď na priame otázky v podstate témou toho rozhovoru že budete robiť problémy a odpoveď bola nie v žiadnom prípade. No takže uh, toto je. Samozrejme, druhá vec je, že táto má ústavnú väčšinu. Takže neviem presne, koľko z Kresťanskej únie sa dostalo do parlamentu. Určite vašečka záborská. <kým> koľko ich tak všetkých bolo, ktorí kandidovali, neviem, 7-8? Asi tak, možno 3 štyria boli aj zvolení, ale tí nie sú známi. Takže oni by až tak nemohli niečo zablokovať. Ale ten šialený oportunizmus e, má v podstate do istej miery predsa len prekvapil už aj preto, lebo v predchádzajúcich voľbách dostala záborská vyše 50 tisíc preferenčných hlasov tak to už potom skutočne je nad môj pochop no a ja si myslím, že je dobré, že existuje aj na Slovensku principiálne kresťanská strana alebo principiálne konzervatívna strana, ktorá nemieni obchodovať s hodnotami Uh, a možno to je taký dobrý kontrast v oči tej ostatnej. Teraz ma tak nápadlo, keď hovorím o tej kresťanskej únii, že oni mali možno predsa len istý zmysel, že fungujú. Vďaka ich existencii pravdepodobne KDH nie je v parlamente. Takže aspoň, aspoň niečo a je to možno že čas zbierania kameňov a možno, že KDH dostane šancu na to sa nejak zreformovať a stať sa nejakou slušnou stranou a tu už ale nehovorím, že priamo KDH ale možno, že vznikne zárodok nejakého slušného, seriózneho hodnotovo, konzistentného kresťanského bloku, lebo dneska sú viac menej kresťania v jednotlivých stranách ale nejaká konzistentná kresťanská, nespochybniteľná strana v parlamente nie je v zmysle, že mala vlastný klub alebo že by vlastne vystupovala vlastné tričko, čo si myslím, že je veľká škoda.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Od 16.00 hodiny bude zapnutý mobilný telefon. Číslo je plus 421 910 47 34 40 alebo zo Slovenska 0910 47 34 40. Teraz ideme na prvú tému nejaké zmrazovanie platov alebo skôr zníženie platova aby som bol presnejší o 30% je asi vo veľmi ostrom rozpore, čo povedal Igor Matovič, tedy keď bol opozičným politikom a keď potreboval naháňať politické body. to si vypočujeme a potom hneď 5 dám slovo Tomášovi, aby to komentoval, lebo vy máte Ohľadom tohoto veľmi bohaté skúsenosti my sme uh, mali dosť uh, podrobnú uh, debatu pred reláciou o tom, že čo sa vlastne tam deje, takže uh, to rozoberieme. Takže najskôr Igor Matovič a jeho zúfali či zúrivý zápas o to, že prečo by si mali uh, zvyšovať poslanci platy, prečo by nemali ostať zmrazené. Takže vypočujeme si Igora Matoviča. My ste sa na tých ľudí vysvrali,
3: 12 rokov ste tu mali budovať sociálny štát a vy ste si budovali sociálny štát pre seba. Nie pre ľudí. Pre seba ste ho budovali. A týmto hlasovaním ste tomu dali šerešničku na torte. Ste ukázali, aké je skutočné vaše myslenie. Už vám nestačilo to, čo ste si nakradli. Už ste potrebovali to urobiť aj verejne. Ukázať, áno, my, elita národa, my si zaslúžime. Predsa do iny by mal mať 4 litre čistého, keď nie my, my, ktorí držíme ten štát. Viete, čo robíte, ako kontrolujete vládu, čo je vaša ústavná povinnosť? niako. To, čo vám sem príde z vlády, to zhlotnete aj s navijakom, lebo sa bojíte, že na budúce vás nedajú na kandidátku. takí ste vy, hrdinovia. takí ste vy, poserovia. Vy neprídete a nepoviete Pelegrini alebo predtým Fico. Počúvaj, chlapče, my chceme, aby si nemínal viac, ako vyberieš. Správaj sa ako dobrý hospodár. Nezadlžujte naše deti a vnúčata. Vy to nespravíte, lebo nemáte na to odvahu. Vy máte prachov dosť, nakradnutých. Rozkradli ste eurofondy, každý rok vytunelujete 3 miliardy eur, ktoré ľudia zaplatia na daniach, odvodoch. Ktoré nám prídu z Európy na to, aby sa tu zlepšili, zlepšil život v tých slabých, nerozvinutých regiónoch tých bohom zabudnutých kútoch, alebo vami, sociálnou demokraciou, alebo slovenskou národnou strakou, alebo že mostom hit, ktorý bojuje za Južné Slovensko. Figu Borovu bojujete za Južné Slovensko. Figu Borovu vám ide o národ. Figu Borovú ste sociálni demokrati alebo sociálne cítiaci ľudia. Ide vám iba o vlastný prospech a tu ste sa odhalili. Pri tomto návrhu zákona Sirotám 270, ktoré ani jedna z tých Sirot nemôže za to že sa stali sirotami, ale sami sebe ste si dali 1500 eur. Tým istým prštekom ste to spáchali. A toto je vaša zodpovednosť. Toto je to, čo sa hovorí, že absolútna moc korumpuje. Vy máte v tom tlačidku, áno, absolútnu moc. A vy ste neodovali pokúšaniu to stlačiť. A na to seri ešte raz hovorím, keď použijem to slovo a hovorte tisíckrát, že som vulgárny. 49 poslancov v tejto sále si hovorí, že sú sociálni demokrati ľudia. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a sirotám 270. Toto je asociálna demokracia, toto je asociálne cítenie, toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek hiena. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a sirotám 270. Toto je asociálna demokracia, toto je asociálne cítenie. Toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek hiena. Dôchodcom dáte almužnu. O 6% zvýšite ceny elektriky a plynu. Myslím, že o 7% cení tepla. Zvýšite odvody živnostníkom, zamestnancom. Ľudí len šrobujete každú jednu korunu, každé jedno z nich chcete dostať. Potom sa hráte na Ježiška z ich vlastných peňazí a takto nemorálne ľuďom naplujete do tváre. Poplatok SIPO pri platení účtov ste zvýšili o 530 ľuďom. Ja viem, vás sa to netýka. Z účtu ide, odíde všetko v poriadku. Ale väčšina ľudí, práve že tých chudobnejších, využívajú to sypo. Keď ste ten poplatok zvýšili o 530 od nového roku. Od toho istého roku, kedy ste si sami sebe dali 1500 eur navyše vo výplate. Nič? Svedomie? Všetko v poriadku? Neozýva sa? Kde je? Hľadajte ho, prosím vás. Ľudí bez práce na sociálnych dávkach im poviete, že áno, treba si odrobiť 32 hodín za 63 eur. OK, je to necelé 2 eur na hodinu. Ale vy si v pohode nadelíte, oni si majú odrobiť tých 63 eur sociálnych dávok? Ja s tým nemám problém. Ale ja sa pýtam, aký je tu pomer, aká, aká tu je logika, aká tu je spravodlivosť. Keď niekto si za 63 eur musí odrobiť 32 hodín a vy za 1500 eur nemusíte odrobiť nič. Lebo vy ste sa so dali za tú istú prácu, akú ste robili minulý rok, robíte plus minus tento rok. Nerobíte nič návyššie. Ešte vám Danko skrátil pracovnú dobu, skrátili sa rozpravy. Matovič vám tu nemôže hovoriť. Hodiny už môže pri vystúpení hovorí 20 minút, alebo keď je do, do ústnej rozpravy iba 10 minút, len aby ste boli čínskorej doma, len aby ste mali čínskorej odrobené. Čiže ešte za menej roboty, ako v minulosti, si poviete, že 1500 eur No Lebo chcete, lebo máte tu moc stlačiť ten gombík. Dnes máte viac ako 4000 eur v čistom. Osemkrát viac ako človek, bežný pracujúci človek na Slovensku. Nech sedem, nech nežeriem. Väčšina z vás v poslaneckej práci strávi tak 3 hodiny priemerne denne. Nie je to viac možno dve. A toto má s prepačením serie. Chápete to Má to serie. Nemôžem si povedať, že to slovo nepoviem, aj keď bojte hovoriť, že som vulgárny. Lebo toto je plúvanec do očí ľudí. Plúvanec každej jednej sírote do očí. Plúvanec každému jednému zamestnancovi, ktorí tu robia a zarábajú 600, 700, 800 eur, už sú frajeri. A vy v pohode 1500. Na drzovku. Dvakrát viac ako tí ľudia, ktorí tu musia odmakať. A ktorí tu musia počúvať vaše drísti o ničom. Tie návrhy o tom, ako vy teda zastávate ľudí. ako ste na ich strane. Ako im strašne chcete pomôcť. ako teraz ste si vymysleli, keď vám teče dobot, že idete dávať rodičom, si ich zrazu všimnete po 12 rokoch. 12 rokových necháte na rodičáku 200 eur. Teraz zrazu im idete dať ako Ježiško 150 eur navyše. Ale stále je to 10 krát menej, ako ste si nadelili samým sebe. Sebe ste si dali 1500 a rodinám idete dať, chcete zmilovať 150 a myslíte si, že vaši voliči sú natoľko blbí, že vám to znova prekusnú. A znova budú hovoriť ho Sociálni Sociálny demokrátik myslia na nás, na ľud.
4: Matovič je najlepší! Matovič je najlepší! Matovič je najlepší!
0: No, tak to v závere bolo Rudo Vásky, ktorý momentálne nemôže robiť nič, nahrávať videa, lebo bolo zavretý, ale... Téma je Matovič momentálne a tu sa jedná o jednu zásadnú vec. Okrem toho, že sa tam pomýlil ohľadom tých nezamestnaných, ktorí si to neodrábali v tom čase za 63 eur, ale za 61,60, tak ja s tým, čo povedal, súhlasím ako obyčajný občan. Lenže teraz, pán Taraba, vy máte slovo. Keď Matovič bol opozičným politikom, tak mal plamené reči na úrovni uh, nejakého komunistického revolucionára. Keby toto bol komunistický poslanec v Národnej rade, tak mu zatlieskám. Lenže tu je presný opak. On, keď sa dostal k moci, tak uh, teraz už ani náhodou nechce uh, znížiť, aby uh, si znížili tie platy. To znamená ústavní činiteľia, ministri poslanci a ďalší. A teraz by bolo dobre, keby ste našim poslucháčom vysvetlili, prečo to ten Igor Matovič ako premiér tejto krajiny, druhý, pardon, tretí, najvyšší ústavný činiteľ nechce urobiť, keď predtým hovoril takto plamene o tom, že aké je tu nemorálne.
1: On to bude chceť urobiť a ja si myslím, že tento týždeň to aj správia. Ale to, čo je skutočno, že oni to neurobili. My sme kvôli koronavírusu dnes v bezprecedentnej ekonomickej kríze, ktorá sa dotýka úplne každého jedného či živnostníka, či malého, či stredného podnikateľa, ale v prvom rade každého jedného zamestnanca. A práve preto, keďže je nový parlament, práve preto, že dnes na dennej báze pomaly chodia z vlády zákony, ktoré musíme schvaľovať v zrýchlenom konaní, kedy za pár hodín odsúhlasujeme výdavky za 250, 300 miliónov. Vo štvrtok, myslím, to bolo, sme odsúhlasili uh, nemocenskú, teda zmenu vy, vyplacania nemocenskej, ktorá ale je, z pohľadu zamestnanca je to úplne jedno, že či to vypláca sociálna poisteľňa alebo zamestnávateľ to nepocíti Ale proste sú tu obrovské výdavky a robíme to na, na báze, že z niekoľko hodín, 3-4 hodiny. A mne sa zdalo poctivé, alebo nám sa zdalo poctivé, že sme počkali na prvý balík 40 návrhov, s ktorými vláda prišla, ktoré oznámila. A my sme si mysleli, že tam práve preto, že napríklad aj táto aktivita pána Matoviča z minulosti bola známa, že jeden z takých prvých symbolických aktov bude, že ústavní činitelia a poslanci si znížia plat. To som myslel, že to bude... Nie teraz preto, že by som klamal ľudí a ja chcel na tom vytúct kapital zmysle, že vám poviem, viete čo, my tu ideme ušetriť miliardy a za tie miliardy ideme teraz platiť tie zavreté obchody. Každý vie, že keď to zrátame, to nie je suma, ktorá, ktorá zásadným, spôsobom, zásadným spôsobom vie pomôcť tým ľuďom, ale je to dôležitý akt, aby politici ukázali spolu s tým národom, vieme, že ten národ trpí a jednoducho my musíme v prvej línii v prvej línii i s príkladom a jednoducho aj keď ľudia nevedia siahnuť na tie mzdy, my dobrovoľne sa rozhodneme si ich znížiť. A preto sme prišli, keďže žiaden taký návrh tam nepadol, tak sme dali procedurálny návrh hneď na schôdzi a ten procedurálny návrh znel, aby program Národnej rady sa rozšíril o jeden jediný bod a to ten, že zaviaže parlament vládu, aby pripravila návrh zákona, ktorým sa znižia platy ústavných činiteľov, a teda poslancov, tam bolo spomenuté. No a to, čo mňa z toho prejavu, ktorý ste teraz púšťali, najviac zaujalo, a ja som vtedy ani nevedel, že to povedal, on tam vyčíta poslancom vtedajšej koalície, že oni iba hlasujú podľa toho, ako im niekto ukáže. A presne toto, ako cez funguje aj v tomto volebnom období. Keby ste mohli byť, lebo teraz je verejnosť vylúčená v Národnej rade, keby ste tam boli, tak vidíte, že každý klub sa musí pred hlasovaním pozrieť na takého dvorného, neviem ho nazvať, takú osobu, ktorá ukáže palec hore, palec v rovnováhe, no, alebo palec dole.
0: Janka Palculienka funguje. podľa Janky palculenky lašakovej.
1: Áno, áno, ale toto má dnes, každý jeden z tých štyroch vládnych klubov takto funguje a my sme dali tento návrh. Ja som to predostrel na klube LSNS, Marian Kotleba si to osvojil, povedal, že to je výborný návrh. Poďme ho dať. On ho tam prečítal. A teraz... Tie štyri kľúčové osoby, od ktorých závisí, ako hlasuje celý ten zbytok, čo tam sedí, tak im ukázalo buď palec v rovnováhe alebo palec dole. A jednoducho oni postlačali podľa toho, ako videli palec v akej rovine. Takže presne to, čo logicky vyčítal Igor Matovič v minulosti, tak takto to funguje dnes. A potom sa naozaj pýtam, že že kam sme to dospeli, lebo ľudia sú v tom, že si volia nejaké svoje právne osoby, ktoré proste vedia vyhodnotiť, áno, ja, toto je dobré, toto nie je dobré pre ľudí. No a proste dopadlo to, ako dopadlo. Jedine klub do SNS, 16 mandátov bol za, Štefan Kufa ten práve nebol pritomný v sále, takže jeden hlas tam nebol, lebo normálne máme 17, ale inak by hlasoval za. A všetci sa buď zdržali, alebo boli proti. A keď potom zbadali na v sieťach, najmä teda na Facebooku a tak ďalej, že jednoducho ľudia sú pobúrení, tak sa snažili prísť s takým krízovým manažmentom komunikácie a začali rozprávať, a to sú tí, tí kotlebovci, oni to ani nevedia podať, oni to zle podali, oni to dali neako návrh zákona, ale ako procedurálny návrh. A veď všetci viete, že s procedurálnym návrhom sa nedá znižiť žiadna mzda. A toto považujem za niečo, pretože ja... Považujem a myslím si, že, že politik by mal predpokladať, že, že volič nie je hlúpy a že si vie proste zrátať dve a dve. Ale tu oni začali používať termíny, aby z, nej, z ne, aby, aby, aby zavie, za, zaviedli tých vlastných ľudí. A veľa ľudí im to, im nám to začalo vypísovať, že ale vy ste to zle predložili. No my sme to predloži, predložili tak, ako sa to predložiť malo. Pretože nie, my sme chceli pripravovať zákon, ich ho pripravi vláda. A práve preto, lebo ak si pozriete, napríklad jeden zo zásadných kľúčových bodov, s ktorými pán Matovič a Oľano vyhrali voľby, bolo, že sú za zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti verejných funkcionárov. A v minulom volebnom období, myslím, trikrát SNS tento návrh zákona v parlamente predložilo. Ani raz za to nehlasoval. Keď bol s tým konfrontovaný vo predvolebnom štúdiu, tak povedal, že no preto, lebo ten zákon nebol bol napísaný tak, ako on chcel. Ale pritom tom parlament je na to, aby ste mohli dať akúkoľvek legislatívnu iniciatívu a parlament je na to, aby to zmenil. Ale dobre. Tak práve preto sme si povedali, nech si ho napíšu tak ako chcú ten zákon, pretože od platov, myslím, poslancov sa odvíjajú aj platy niektorých iných funkcionárov, preto sme im nechali tú voľnosť, že viete čo, pripravte si to tak, aby možno dnes v čase, keď potrebujú proste niektoré funkcie, aby tí ľudia neboli demotivovaní, tak v poriadku im na platy nesiahnite, ale proste napíšte si to a prídite s tým v skrátenej volebnej iniciatíve. No a on, jednoducho oni zistili, že, že prepalili, tak ja si myslím, že tento týždeň oni prídu z nejakú iniciatívou, ja som o tom presvedčený, ale to nič nemení na tom, že ukázali, že poprvé fungujú na základe palcov. Na základe týchto palcov si uvedomili, že zlé rozhodli. No a na druhej strane naozaj to bolo arrogantné, pretože keď oni povedali, že podporia každú dobrú iniciatívu opozície, tak ja sa pýtam, čo je na tejto iniciatíve, čo na nej bolo zlé minulý týždeň. Prečo ju nepodporili? Keď nám hovoria, že pozrite, pridajte sa ako opozícia ku všetkému dobrému, čo robíme, tak vtedy to bolo zlé a tento týždeň s tým prídu, už je to dobré.
4: No
0: dobre, lenže keď sa pozrím napríklad na to, že ako je urobená ústava Slovenskej republiky, jej konkrétne znenie, tak tam je napísané, parafrazujem, poslanci sa neriadia podľa stranických príkazov, ale podľa svojho vedomia a svedomia. Roman, tvoj názor na to, je to na podanie na ústavný súd, alebo ako? Keď toto je zaužívaná nejaká parlamentná prax, že tí poslanci hlasujú tak, ako tie stranické grémia či vedenia strany predsedníctva rozhodnú, alebo minimálne ako sa dohodnú v tom poslaneckom klube nejaké elity?
2: No, určite to nie je na podanie na ústavný súd. Podanie na ústavný súd by bolo zavedenie jednoduchým zákonom tzv. imperatívny mandát. Mhm. Jedna vec je, že ten človek, ktorý je poverený tým, či už je to predseda poslaneckého klubu alebo niekto, ono je to zväčša predsedovia výborov, aby ich bol vidieť, čiže oni sú tam oproti ním, teda, hej, tak je to odporúčenie, ak niekto má odvahu a dostatočnú osobnú integritu, tak samozrejme nikto ho nemôže zakázať alebo prikázať, ako má, ako má uh hlasovať, takže e, v tomto zmysle je to tak len, že je to šialené pokrytectvo, keď práve Matovič, ktorý má najzávislejšie osobnosť, pseudoosobnosti, e, tak e, vrieska po iných, e, ale tak farizejstvo a pokrytectvo je integrálnou súčasťou politiky vo všeobecnosti a v slovenskej obzvlášť. No tam sa <coughs> ukázala ešte jedna vec, e, Väčšina poslancov sa zdržala hlas, ako keby uh, hlasovali uh, proti, lebo musí byť aktívne hlasy za, čiže to je taký alibizmus. Ale predsa len 5 uh, poslancov a menovite ich treba si povedať, sa našlo, ktorí hlasovali e, vyložené proti. Je to Pročko, najväčší hrdina a morálna autorita par excellence, Záborská, Osusky, e, Benčík a e, dostal. Takže toto je tá elita, ktorá už ani len, ten, e, ani, ani len nepredstiera e, nejakú, nejakú solidaritu. Inak e, tam treba ešte dať možno troška kontext. Ano keď začala kríza 2.8, tak v rámci si solidarity, lebo ako tu nám povedal Tomáš Taraba, toto nešlo o to, že ušetrené peniaze pomôžu, pomôžu ekonomike. To je skutočne marginálna suma, ale je to nejaké gesto solidarity. Hej? Že teraz ľudia sú na 60% vzdáv, je tam nejaký problém, podniky majú, niektoré sektory majú obrovský výpadok príjmov, tržieba a tak ďalej. Takže v tomto zmysle je to gesto. Vyložené gesto, ktoré slušní politici by mali povedať OK, ideme do krízy, urobme to isté. Okrem toho, nie je to populistické gesto preto, lebo na rozdiel od toho 10-ročného zmrazenia miest, ktoré bolo nastavené tak, že každý rok sa museli rozmrazovať, a respektíve, ak by sa nerozmrazili, ak by neurobili poslanci nič, automatickým nápadne, teda narastie, narastie tá, tá suma, lebo poslenské platy sú uh, hodnotené, nie nejakou sumou, ale nejakým koeficientom, ktorý je násobkom priemernej mzdy v Národnom hospodárstve. Tým, že sa zmrazovali, tak to už nebola trojnásobok, ale bolo to pomaly dvojnásobok za tých 10 rokov. A po 10 rokoch e, teda už, už prestali to zmrazovať. A vtedy prišiel e, e, veľký milionár Matovič, ktorý začal tam riešiť tie veci. Vtedy som citoval aj Tkačenka, ktorý v podstate jeho z obrovského pokrytectva e, vlastne e, usvedčil. Ale teraz... To nie je populistické v tom zmysle, že to je skutočne len podobie krízy. Veľa ekonómov hovoria možno trocha optimisticky, že táto kríza by mala mať formu V, to znamená prudký pokles, ale potom prudký narast, že v podstate... Uh, tie podstata tej krízy nie je až tak ekonomická ako skôr, teda kvázi živelná pohroma. Uh-huh. A preto až tak veľa neriskujú, že zase to nebude ďalších 10 rokov, lebo to si viem predstaviť, že takí tí verční vymetači parlamentných hlavíc predstava, že ďalších 10 rokov budú mať zmrazený uh, plat, tak to je pre nich nočná mora. Tamto to bolo relatívne seriózne a slušné v tom, že povedalo, po krízy, to znamená, pokiaľ ľudia budú strádať, tak aj my sa s nimi nejak budeme solidarizovať. No a tam sa ukázali charaktery. Už sa nepoužil ten argument, že lebo kot leba, lebo však toto bolo, hej, v minulom volebnom období bolo 27 poslancov, ktorí naprieč politickými klubmi kde bol poliačik s Dankom a podobne, takí tí Kotlebofóbovia, ktorí povedali, nikdy a ja za žiadnych okolností nebudem podporovať nič, čo predloží Kotleba, alebo teda jeho klub. Teraz, teraz tento argument nenazaznel, ale oni pochopili, že prestrelili, no a potom Kolár, myslím, bol prvý, ktorý zdvihol túto tému a teda ako tu povedal kolega pravdepodobne to predloží s tým, že vymyšľa nejakú legendu tá legenda už je daná, že teda to bolo neodborné dané a sektu svojich nekritických obdivovateľov asi presvedčia, ale človeka ktorý má elementárnu mieru súdnosti tak si musia uvedomiť, že, že to pochopia tak, že uvedomili si, že ich chamtivosť svoju chamtivosť zle od a teraz sa snažia z toho nejak vyklúčkovať, dúfajúť, že tie morálne straty nebudú tak veľké no ale súdni ľudia pochopia no a tí, ktorí sú sekta tak s tými nemá význam nič im teda vysvetľovať lebo tí, tí zoberú všetko
0: Tomáš, ešte chcete k tejto téme niečo povedať, alebo prejdeme na tú ďalšiu sledovanie ľudí, GDPR a tak ďalej?
1: Ja si myslím, že sme povedali všetko, jedine sme nespomenuli, že my sme navrhli naozaj zníženie iba po dobu tej pandémie, ako povedal pán Michalko, ale my sme navrhli 33% zniženie tých platov. Takže uvidíme, s čím prídu, ale naozaj už teraz to je len o legende, aby to odkomunikovali, že prečo vlastne oni, oni už zrazu za to sú po týždni.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom. Číslo do telefó- telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 47 34 40 e-mailová adresa studio.uk, závinac slobodný tak môžete našim hostom klásť otázky, či už slovom alebo písmom. Teraz prejdeme na dve také ukážky a ja ich prehrám. No, neprehrám. Takto prehrám tie dve ukážky.
5: Dobrý deň všetkým z bruselskej obyvačky na Slovensko. Odvajam na Slovenskom novú vládu a ja pevne verím, že bude zvádzať boj s koronavírusom lepšie ako tá predchádzajúca. Úprimne poviem, že vôbec nerozumiem tým výzvam, ktoré kolujú teraz po sociálnych sieťach o tom, že neberte nám Pelegríny ho, neverte nám našu princeznú. Uh, najmä potom, ako sa prevalilo, že štát nakúpil ochranné pomôcky uh, drahšie o 13 miliónov eur, za čo sme mohli nakúpiť 540 dýchacích prístrojov a dýchacie. Prístrojov Prístroje. To je presne to, čo chýba našim nemocniciam a upozorňovali na to od začiatku. Tiež vôbec nerozumiem, ako môže niekto veľmi byť potom, po ako zakázal testovať súkromným laboratóriám ľudí na koronavírus. Pri tom sa ukazuje zo všetkých štátov, že tá najnižšia umrtnosť je práve tam, kde sa plošne začína testovať. Na Slovensku bolo doteraz testovaných 2400 ľudí. Podľa odhadov odborníkov sme mali otestovať násobky viac ľudí, presne takisto ako v republika republike alebo v Brakúsku. Nová vláda Igora Matoviča musí predovšetkým začať testovať ľudí plošne a tiež musí okamžite prijať opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom a ktoré pomôžu ekonomike. Tento mesiac ešte ľuďom cinkli na určite výplaty, ale ten budúci sa to v mnohých prípadoch už nestane. A ľudia musia vedieť, že ten štát na nich myslí, že jednoducho dostanú nejakú náhradu mzdy priamo úmerne k im predošlým zárobkom tak, aby boli schopní zaplatiť hypotéky a všetky účty, ktoré jednoducho musia zaplatiť. Pomôcť jednoznačne môže aj 2,5 miliardy eur, to je balík, ktorý vyčlenila len pre slovensko európska únia, ktorý o chvíľu budeme môcť začať šerpať. Tam sú skryté tie peniaze, ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí v dôsledku krízy prišli o svoju prácu. A myslím si, že s týmito opatreniami by vláda mala priskôr, ako ľudia začnú upadať do depresie, z čoho zaplatiť účty a z čoho zaplatiť hypotéky. A som veľmi rada, že Richard Culík a Jozef Michal majú pripravený takýto. Balík opatrení a pevne verím, že koalícia tieto ich opatrenia čo najskôr, najskôr schváli a že ich predstaví občanom, pretože občania predovšetkým v tejto chvíli potrebujú nádej. Súčasná kríza podľa Noah Harryho, veľmi známeho izraelského historika, prináša pre celý svet dve voľby. Buď sa krajiny uzavrú do nejakej nacionalistickej sedeckej izolácie, do svojej vlastnej bubliny, alebo sa vydáme cestou globálnej solidarity. Pre Slovensko a ďalšie európske krajiny je v tomto úplne kľúčová Európska únia. Áno, dá sa povedať, že európsky lídri na začiatku tejto krízy úplne zlyhali, pretože podcenili koronavírus, nezačali ani koordinovať postupy zavadzené v jednotlivých členských štátoch a na príklade Talianska je veľmi dobre vidieť, že zlyhala aj tá európska solidarita, pretože v momente, keď Taliansko žiadalo od ostatných krajín ochrany zdravotný materiál, tak vtedy nepomohli európske krajiny, ktoré naopak vydali reštrikt na vývoz týchto ochranných pomôcok, ale pomohla Čína. Riešením ale teraz nie je rozpustenie Európskej únie, tak ako potom hlúpo volajú ľudia ako vláha alebo fašisti, ale naopak posilnenie kompetencií predovšetkým pre Európsku komisiu. Lebo bola to napokon Európska komisia, ktorá vytvorila veľmi silný tlak na jednotlivé členské štáty, aby zrušili zákaz vývozu napríklad respirátorov alebo ventilátorov, čo sa aj stalo. A bola to komisia, ktorá nakoniec um, vyčlenila 37 miliard eur na záchranný fond na ekonomický boj s koronavírusom, z ktorého Slovensko dostane 2,5 miliardy eur a tých 2,5 miliardy, ja som o tom presvedčená, môže zachrániť peňažanky mnohých Slovákov a Sloveniek a ich rodín. Teraz by ešte Európska komisia mohla dočasne zrušiť GDPR, lebo naozaj, ak chceme predikovať ten pohyb vírusu, musíme to vidieť až z pozície toho jednotlivca, toho, toho nakazeného jednotlivca, ktorý sa pohybuje a roznáša tú nákazu. A práve o zrušenie, dočasné zrušenie GDPR opatrení chceme listom požiadať spolu s Eugenom Jurzicom Európsku komisiu. Ešte raz. E- z koronavírusu sa musíme poučiť a musíme byť integrovanejší. Myslím si, že Európska únia, Európska komisia musí mať posilnené kompetencie. Národná izolácia nemá absolútne žiadny zmysel. Zmysel má iba funkčná európska spolupráca. A ešte krátko, guste schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ako iste viete, ja som sa vzdala svojho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, pretože som si úplne istá, že z pozície šéfky výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, veci viem pre Slovensko urobiť toho oveľa viacej. A viem, že Karol Galek, ako môj náhradník, bude naozaj fantastickou náhradou za mňa, pretože poznáte všetci jeho dobré a zastupovanie v Národnej rade Slovenskej republiky z toho minulého obdobia, takže Karol, veľmi ti držím palce. No a som veľmi rada, že celý poslanecký klub SAS sa rozhodol nepodporiť nomináciu Lúboša Bláhu za šéfa ľudskoprávneho výboru. Smer ho návrho za šéfa ľudskoprávneho výboru, ale to bol naozaj iba zlý žart. Ja si osobne myslím, že ľudí ako Bláha a tiež fašistov musíme čo najviac izolovať ako sa momentálne snažíme všetci izolovať koronavírus.
4: Vážne kolegyne, kolegovia, najmä tí, čo ste tu ako noví, chcem povedať jednu takú myšlienku. Máme zriadenú komisiu na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, to znamená skrátene komisiu na kontrolu odpočúvania, ktorá ale v minulom volebnom dobi nebola vôbec funkčná, pretože vláda odmietala vymenovať tam opozičného poslanca Galka. Máme na kontrolu... Slovenskej informáčnej služby zriadený osobitný kontrolný výbor. Máme na kontrolu vojenského spravdajstva zriadený osobitný kontrolný výbor. Jednoducho máme mechanizmy, ktoré majú zabraňovať zneužívaniu týchto špeciálnych zložiek na to, aby ľudia boli v rozpore so zákonom a bez žiadneho zákonného dôvodu akýmkoľvek spôsobom sledovaní. To je v podstate hlavná náplň obi dvoch kontrolných výborov. A my dnes ideme v tomto vládnom návrhu zákona zriadovať a oprávňovať ďalšiu inštitúciu, v tomto prípade Úrad verejného zdravotníctva, na to, aby vlastne čiastočne dostal opravnenia, totožne s opravneniami Slovenskej informačnej služby alebo s opravneniami vojenského spravodajstva, ale zároveň nezriaďujeme žiadny kontrolný mechanizmus na kontrolu činnosti a na kontrolu vykonávania týchto nových opravnení týmto Úradom verejného zdravotníctva. Ja neviem, kolegyne, kolegovia, tí z vás, čo som boli zvolení s tým, že naozaj chcú v parlamente presadzovať demokráciu a ochranu ľudských práv a slobôd a toho, aby Slovensko začalo skutočne fungovať ako právny štát, ako sa môžete na toto pozerať a ako to môžete v kontexte toho, že nebudeme mať schválený žiadny kontrolný mechanizmus, vôbec uvažovať schváliť. Bek to bude precedens, precedens, ktorý sa naozaj bude podobať na totalitné režimy. Ďakujem pekne.
0: Vážení poslucháči, ospravedlňujem sa za zmetok pre touto ukážkou. Zavolal nám poslucháč, ktorého som nechal bohužiaľ čakať, kým sa ukončí dohratie obidvoch ukážok. Takže, pán poslucháč, máte slovo, môžete položiť našim hostom otázku.
6: Ďakujem, prajem dobrý deň. Pri telefóne Vladimír Skošíc, pán Taraba. Neprekáža vám, že ste kandidovali na kandidátke za krajine pravicovú stranu LSNS? To nie je môj názor, ale je názor pána Hazuchu, ktorý moderuje dnešnú reláciu. Krajine pravicovou stranou ju nazval minule v relácii s pani Vladimirov Vitovou. Ďakujem, pán Taraba, za odpoveď. Prajem poslancom LSNS veľa politických úspechov. Dovidenia, do počutia.
0: Oh, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za, za úplne na mieste otázku. E, takto pre všetkým e, e, chcem povedať, aká je motivácia e, mňa ako politika. A tá motivácia je poprvé vstať na strane záujmov Slovenska a záujmy Slovenska na prvom mieste sú záujmy všetkých občanov, to znamená obhajovať ich práva, ich ústavné práva a medzi tie práva patrie právo na život. Ak hovoríte o tom, že je krajne pravicová strana, my sme sa dali dokopy v, na kandidátku, sme sa rozhodli ísť v novembri. A jednoznačne sme definovali, že pokiaľ by sme boli svetkami akýchkoľvek fašizoidných alebo nejakých podobných tendencií jednoducho my od tej spolupráci odchádzame. A to hovorím úplne otvorene, to je, to je ani nie niečo, že sme museli my predostrieť, ale to bolo vydiskutované úplne na prvom stretnutí. A ja vám teraz poviem takú paralelu s tým fašizmom. Počas fašizmu, teda skôr by sme mali hovoriť nacizmu, sa zabíjali ľudia z troch dôvodov. Poprvé, že sa nachádzali na nespravnom mieste, alebo ak sa nachádzali na určitom mieste, tak jednoducho tí ľudia prišli o všetky práva a mohlo sa im urobiť čokoľvek. T- t- takýmito miestami napríklad boli koncentračné tábory. Dnes takýmito miestami sú e, tela matiek. Keď dneska sa dieťa nachádza v tele matky, tak podľa zákona mu môžete urobiť čokoľvek. Takže to je prvá paralela. Druhá paralela... Počas nacizmu sa zabíjali ľudia preto, lebo niekto povedal, že on je nejaká nadľudská rasa a všetci ostatní sú pod ním. A práve preto, že sú pod ním a že sú menej vyvinutí a že sú proste nejaká zdegenerovaná rasa, tak on im môže urobiť čokoľvek. Dnes tie deti sa zabijajú práve preto, lebo my, väčšinové obyvateľstvo, jak to povedala reganty, ktorí sa už narodili, sa rozhodnú povedať, že ale to nie sú nositeľia života, ale to je taká nejaká zdegenerovaná ešte, to je taký zhluk buniek iba. To je presne tá istá paralela. A tá tretia paralela, že vtedy sa mohli zabíjať ľudia preto, lebo boli na prítež spoločnosti. A dnes, keď niekto povie, že viete čo, ja mám pocit, že to dieťa môže byť niekomu na príťaž tak jednoducho poďme ho radšej zábiť skôr ako sa narodí, je tretia paralela to znamená keď nejaká pani Nikolsonová ktorá sa v minulosti pochválila tým že bola niekde v osade a tam bola núdzna matka ktorá bola vystrašená z tehotenstva a miesto toho aby dala jej na chlieb tak ona jej zaplatila potrat a s týmto sa ona chváli. tak e, e, pre mňa je toto fašizmus či za to niekomu páči alebo nie to splňa úplne tie isté parametre Takže otázka na to, že e, krajne pravicové nekrajne pravicové. E, ja už som si vypočul na našu adresu čokoľvek. Ja som v živote nehajloval, nemám absolútne nikde žiadne tetovačky, nemám nič. Štefan Kufa, náš prvý predseda, to snad e, netreba ani hovoriť, to je riaditeľ hospicu, kde zomierajú ľudia bez ohľadu na farbu pleti, zomerajú tam Rómovia. Bol som tam, chodí tam jeden otec, ktorý je tak chudobný, že musí denne cestovať 20 kilometrov na bicykli, lebo nemá ani peniaze na to, aby dokázal uživovať rodinu a chodiť tam aj, aj e, prostredstvom nejakých akože vlastných e, prostredkov dopravných. A, a on sa o týchto ľudí stará. Stará sa o nich 16 rokov, a niekto mu tam vykrikuje do toho, že my sme fašisti v Národnej rade.
0: Tomáš, máme tu ďalšieho poslucháča, asi sa nám budú veľmi hrnúť telefonáty. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: Dobrý deň, tešil som sa na vašu teda, reláciu, na základe toho, keď pán Vyselko na YouTube vlastne už nás nejakým spôsobom informoval, a hneď začneme ako v začiatku. Ehm, niekedy bola taká možnosť, že bol priamy prenos e, z parlamentu. E, kedy e, inde, alebo kedy, kedy je lepšia možnosť ako teraz, keď vlastne ľudia sú v doslova v izolácii, pretože sú doma. E, tieto priame prenosy cez internet, to je akože pre dôchorcov a pre ľudí, ktorí ktorí nemajú silný internet a tak ďalej. Je to absurdné. E, máme tri e, verejné, teda kanály, e, jednotka, dvojka, trojka. Prečo by nemohol byť priamy prenos e, parlamentu? Čiže da nejaký e, návrh procedurálny e, od e, pána Tarabuda, by som povedal, uvítal by som to. Ďalej, e, zniženie, platov, zniženie platov by malo e, e, zasiahnuť nielen... E, ústavných činiteľov, ale aj e, primátorov, predsedov Vuciek. A v tejto súvislosti chcem sa pána Tarabu opýtať ak aj pána Michalku, aký je ich názor na zrušenie Vuciek. A myslím, že teraz by to bol celkom vodný moment. Ďalej, e, ďalšia otázka, čo sa týka referenda. Dá sa nejakým spôsobom vytvoriť prehľadné referendum, aby sme tieto stíhačky kupovali respektíve aby sme e, dali nejakú takú, by som bol e, na, tak, taký návrh, aby e, sme počkali na ďalšie obdobie a teraz, že by sme tie peniaze investovali do tejto krízy. No a ďalšia otázka súvisí pre pána Tarabu. E, ako ďalšie návrhy e, teda by mohli e, teda poskytnúť, respektíve návrhnúť v Národnej rade? čo sa ja týka mladých rodín, hlavne na to, aby si mohli zakladať rodinu, aby teda nejaké daňové bonusy boli a tak ďalej. No a pán Michal určite ma bude teraz identifikovať. Stále tvrdím, že voľby prehrali sme tým, že sme do tých médií sa nedostali a tie hlavné médiá, televízia, jednoducho je najsilnejšie médium a to rozhodlo. Ďakujem, to je všetko.
0: Ďakujem, ja veľmi, pekný, ďakujem veľmi pekne. Takže Tomáš, idete ako prvý a potom Roman. Uh,
1: tak ďakujem za podnetné návrhy. Ja začnem tým posledným. Samozrejme, že my budeme navrhovať veľa opatrení. To, čo je pozitívne, pozrite, už pri týchto znižovaniach platov sa ukázalo, že aj napriek tomu, že oni majú ústavnú väčšinu, ten hlas náš beriu vážne, pretože dnes tá alternatívna scéna je tak silná, že keď oni uvideli behom týždňa reakciu tých ľudí, tak proste sa ich zlákli a počúvajú na to. Takže my budeme e, predkladať návrhy. Chcem aj povedať, že nie všetci v tom parlamente sú tak ako zaslepení, že odmietajú a priori spoluprácu. Ja si myslím, že s poslaneckým klubom, sme rodina s predsedom Kolárom sa bude vedieť pri najmenšom diskutovať, ak budeme mať návrhy, že ich predostrieme. Nakoniec on to aj verejne povedal, že, že bude rád ak budeme predkladať návrhy. No tak ale my to nebudeme za zrobiť úplne takým štýlom, že budeme riskovať, že naše návrhy potom budú ukradnuté a bude ich prezentovať nejaký iný klub. Takže. Takže my ich budeme vždy konfrontovať s tým, aby sa ukázali ako myslia. Proste budeme dávať procedurálne návrhy, budeme dávať vlastné návrhy a uvidíme ako tie palce, ktoré im tam ukazujú, jak majú hlasovať, tak kam ich dovedú. Ale tie návrhy budeme dávať. A ja poviem vám jeden, napríklad, ktorý sme priniesli ešte skôr, ako sme boli zaregistrovaní. My sme jeden z prvých bodov, ktoré sme mali, bolo, aby sa veľmi výrazným spôsobom zvyšila daňová ulava v počte toho, ako sa rozrastá rodina. A druhá vec, aby sa napríklad materská začala vyplácať od momentu potvrdeného tehotenstva. Lebo ak raz veríme, že ten život je život, tak jednoducho prečo čakať až po pôrod. Jednoducho, ak uh, lekár potvrdí, že áno, matka je tehotná a čaká dieťa, tak jednoducho uh, v tom momente to je dieťa a treba aj ten, ten ekonomický aspekt je ukazať, že ten štát za ňou stojí. Tak uh, tento bod napríklad si osvojil ešte pred vôbami samotné, si osvojilo Olano a majú to jeden z popredných bodov, takže Takýchto prvkov je veľa. Čo sa týka e, toho vysielania, tak áno, ako hovoríte, dnes je to najmä na internete. E, uvidíme, akým spôsobom sa postavia GRTVS. Ja si myslím, že tam je výrazná nespokojnosť s so starajším riaditeľom a od toho bude závisiť aj štruktúra potom toho ďalšieho vysielania, lebo nehovorme si nič tu sa hrať na nejakú nezávislosť týchto nominantov. To je iba také retorické cvičenie, takže ja si myslím, že oni tam budú chcieť získať väčší vplyv na televíziu a od toho to potom bude závisieť. Ale ako áno, návrh to vieme dať. Otázka je, že oni nám hneď povedia, aby sme to vyčíslili, čo to bude znamenať ekonomicky, takže k tomu si budeme musieť sadnúť. No a čo sa týka referenda o tých stíhačkách, ja si myslím, že Problém tej zmluvy je ten, že ani poslanci samotní nevedia, ako tá zmluva vyzerá. Proste to sú utajené veci a, a vidíte, ako sa k tomu začali stávať. Dneska nikto nespochybňuje ten nákup. Každý sa tvári, že potrebujeme aj stíhačky, ktoré vedia 64 cieľov trafiť naraz, lebo tie Gripeny vedeli iba po olicu. Tak ja sa pýtam, kde a kedy my toto budeme uh, využívať. Uh, proste takéto stroje. Jedna raketa tam stojí 500 tisíc euro a my si my túto tému budeme neustále otvárať a ja si myslím, že tak, sa tá ekonomická situácia bude vyvíjať na Slovensku, a ona jednoducho bude horšia, pretože nedávno pred dvomi hodinami ohlasilo, že minister práce a sociálnych vecí, že veľkí zamestnávateľia ohlasujú prepušťanie, takže oni budú musieť reagovať na to, že prečo proste sa k tomuto stávajú tak, ako stávajú.
0: Pro... O teraz no. dám možnosť Romanovi vyjadriť sa. Môžeš ísť postupne. Dobre, po... dobre
2: jasné. Takže, takže skúsim tiež odzadu, teda, no. že či teda za neúspechom bola nejaká mediálna presilovka. Určite áno, tiež. Ale nie len. My sme nemohli očakávať, že mainstreamové média budú voči nám nejaké umiernené, nedaj Bože, prajné, alebo dokonca čo len neutrálne. Ale samozrejme, jedna vec je priestor, druhá vec je aj spôsob prezentácie. Čo je ešte podstatnejšie, ja vždy to hovorím, že samotný proces zrátavania hlasov je plus minus v poriadku, ale samozrejme, nie je rovnosť zbraní, čo sa týka volebnej kampanej. E, parlamentné a vládne strany majú vysoký bonus v počte návštev... E, všetkých tých mainstreamových médiách v možnosti prezentácie svojho programu a samozrejme v extrémnej tendenčnosti e, absolútnej väčšiny žurnalistickej obce. Keď dneska človek pozera tlačovky a e, ako zúfalo servilní sú niektorí novinári po tých všetkých kiksoch je to, to absolútny výsmech nezávislého novinárstva, ale tak ako sú dneska bez zuby servilní a, a ofukujúci Matoviča, tak tak vedeli byť predtým agresívny, škandalizujúci, vyťahujúci, častokrát vyvrátené a vysvetlené kauzy, takže toto určite malo tiež svoj Význam, alebo svoje dôvody, prečo to nakoniec dopadlo ako dopadlo, ale na, ja zase hovorím, že teda s tým sa musí rátať. Čo sa týka tej, toho referenda o, o tých stíhačkách, respektíve e, vecne som jednoznačne za samozrejme, že dať za morálne zastaralé šialené, predražené stíhačky toľko peňazí sa mi zdá e, veľmi hlúpe a už vôbec nie v tomto čase, Druhá vec, že mám isté pochybnosti, čo sa týka technikálii, či sa to vôbec dá stihnúť, kedy je splatnosť tej zmluvy a podobne. Tam sa krásne inak ukázalo pokritectvo alebo dvojtvárosť Borisa Kolára, ktorý ako opozičný politik veľmi tvrdokritizoval túto
0: transakciu. Roman, na toto máme pripravenú ano. ukážku, ale Dobre, ja by som to tom, sa jasné. teraz spýtal ano. pana Tarabu, je možné niektoré tieto dôležité informácie od vás Z pozície, povedzme, poslanca alebo člena nejakého výboru vypátrať alebo získať nejaké tieto zmluvy aspoň k nahliadnutiu, aby sme vedeli, že na čom sme. Kedy vlastne má byť tá 50, pardon, 500 miliónová splátka za tie F-16 za tento rok? Lebo momentálne asi... Otázka podľa toho, čo boli včerajšie relácie, stojí tak, buď budeme mať 400 miliónov na uh, to doplatenie na ten 13. dôchodok a nebudeme mať stíhačky, alebo sa zadlžíme a budeme mať aj stíhačky, aj dôchodky.
1: Uh, ja som podpredsedom výboru pre hospodárske záležitosti a potom radovým členom Európskeho výboru. Uh-huh. Uh, Priznám sa vám, že tento týždeň, čo máme za sebou, tak sme riešili všetky tie ekonomické zákony, ktoré išli a idú a pôjdu ešte v prospech hospodárstva a ľudí do parlamentu. E, preto by som vás zaviedol, keby som teraz vám vedel tu povedať, že áno, viem sa k, takým, tak, k takýmto údajom dostať. Ja osobne, ja osobne si myslím, teraz iba svoj subjektívny pocit hovorím, že tie veci sú nedostupné zrejme aj nám poslancom, pretože ak by dostupné boli, tak o týchto veciach by už poslanci, ktorí sú služobne dlhšie v tom parlamente, otvrne hovorili, pretože tá zmluva je už nejaký ten mesiac podpísaná, ale možno sa na to, nielen, že môžem, ale budem sa na to pýtať, ale máme napríklad člena Branobezpečnostnú výbore a tento týždeň určite, keď budeme mať rokovania, tak sa budeme pýtať aj na túto vec, lebo ona vyvstala už len z toho, že veľmi veľa ľudí sa pýta, prečo teraz musíme, keď treba sociálne podporiť ľudí, treba aj idú škrtať v podstate podnikateľom, malým živnostníkom, financie, pričom oni nemôžu za to, že nemôžu predávať. To sú rozhodnutia vlády, že im to zakázali. Tak preto si myslím, že by mali mať nárok na plnú kompenzáciu, tak ako je to na no západe.
0: No tam sa hovorí o 80%. Veď, áno, práve preto a
1: ja si myslím, že ten balík je úplne nedostatočný. Oni včera mali tlačovku, kde asi očakávali, že teraz na druhý deň budú podnikatelia im akože ďakovať a tie prvé reakcie sú veľmi negatívne lebo tá pomoc, ak nepríde včas a ak nepríde masívne pre všetkých, ale urobia z toho nejakú papierovačku, že ty môžeš, ty nemôžeš a ty ešte dolož takýto papier a takéto potvrdenie a vlastne nejaký úradník na nejakej okresnej úrovni tu bude rozhodovať, že ktorý podnik je pravdepodobný, že prežije a ktorý neprežije, tak jednoducho to je koniec. A ja iba porovnám keď sme mali ustanovujúcu schôdzu, tak som ministrovi financií Edovi Hegrovi vtedy povedal, že mu nezavidím, no ale dneska mu závidím. Pretože vtedy, keď som povedal, že mu nezávidím tú situáciu, tak som predpokladal, že štát bude musieť hľadať nejaké vnútorné zdroje na financovanie tohoto všetkého. Ale dnes je jasné, že všetky zdroje sú poprvé nevyčerpané eurofondy. Tam majú, dve, dve, tam majú až, 4, až 4,5 miliardy eur. To sú peniaze, proste, ktoré už v minulosti boli k dispozícii, sú niekde natlačené a proste len čakajú na minutie. 13. marca bolo už zasadanie v EÚ, kde rozhodli o zmenách na čerpanie cez tie dva fondy. Jeden je, jeden je Fond regionálneho rozvoja, druhý je Európsky sociálny fond, kde už prijali že proste môžu byť tie peniaze použité aj na veci, ktoré v minulosti neboli možné, teda na boj proti koronavírusu a na hradenie nákladostných spojených. Takže tam majú 4,5 miliardy a to, čo je úplne že nová paradigma, že proste Európska centrálna banka rozhodla, že ide tlačiť, masívne nové peniaze. Zatiaľ povedali 800 miliard eur, 800 miliard. Slovensko zatiaľ má 2 miliardy k tomu vyčlenené, to znamená to, že máme už 6,5 miliardy k dispozícii, to sú nehorazné peniaze a o to väčšmi, že keď teraz vláda rozpráva, že viete, je prázdna špajza, nie, že je prázdna špajza, oni, ma, oni sú nápojení dnes na vodovod plný peňazí a ten vodovod proste bude tiec, dokedy budú potrebovať. Takže takáto je skutočnosť, takáto je pravda. Včera na tlačovej konferencii to niekoľkokrát minister financí povedal v duchu, že veď sa teda nedivte, že to ideme využiť. Však v poriadku nech to idú, vedie to k dispozícii. Tým, že sme v tom európskom stabilizačnom mechanizme, inak zvaný euroval, ktorý mimochodom súrik kvôli tomu položil vládu v minulosti a dneska toto bude hlavný zdroj podpory a jeho opatrenie voči podnikateľom takže to je neskutočná zhoda okolností, že vtedy položil kvôli tomu vládu, lebo to nechcel a teraz všetko majú postavené na tomto mechanizme takže, takže dnes je dostatok finančných zdrojov, pretože tlačia nepozná limit. A keď sa raz rozhodla Európska únia aj s touto cestou, ktorá na konci dňa bude katastrofálna pre ľudí, pretože keď hodíte miliardy a miliardy, stovek miliard, až biliónov neskôr, peniazy na trh, tak to vieme z časov minulých, že takto sa bohatstvo netvorí. Vedia to v Zimbabve, vedia to vo Vajmarskej republike a jednoducho ten scenár nemá dôvod byť z dlhodobého hľadiska iný.
0: Len tu treba povedať našim poslucháčom, vzhľadom k tomu, že táto relácia je aj vzdelávacia, že ako náhle sa natlačia peniaze, tak kresnú vaše hodnoty, peniazy a samozrejme kúpna sila, ktoré máte v bankách. Roman, môžeš Áno, reagovať? Tam ide
2: o to... Keď sa tu napovedalo, možno nie všetci sú tak vzdelaní ako kolega Taraba. Weimarská republika a Zimbabve sú známe hyperinfláciou, teda absolútnym znehodnotením všetkých vkladov. A to je to, že stredná a nižšia trieda príde o všetko a iba tí najbohatší na tom zbohatnú. Čiže tým tzv. kvantitatívnym uvoľňovaním, čo je t- eufemizmus pre tlačenie peňazí, tu skutočne hrozí inflácia. A My sme zažili v 90. rokoch tzv. cválajúcu infláciu, čo je rádové v desiatkách percent. Už tedy si mnohí pamätajú, že prišli o značnú čas úspor, ale hyperinflácia v Weimarskej republike to boli v miliardové bankovky, kde to v Zimbabve. No uvidíme, že či to až takto bude, ale, ale tento model je od, označený. Fed to robí roky, ale ten má jednu obrovskú výhodu, že <kým> dolar je stále ešte najväčšia rezervná mena a kvanta iných krajín najviac teda Čína má svoje úložky práve v dolároch keby, keby prešlo na inú menu, tak má veľký problém a ešte sa obchoduje z ropou, ale to sú iné veci k tým veciam, čo už odznelo, aby sme sa vrátili k tomu čo povedal poslucháč čo sa týka, to tam mal jednu otázku, je čo sa týka žup, či sa majú zrušiť alebo nie ano. Pokiaľ viem, jediná strana, ktorá to mala v programe, je Saska. Tá má už dneska medzi tým župana, tak to bude oveľa menej ochotná. Mm. Obávam sa, že zrušenie župne na dennej báze, ale není to ani téma preto lebo medzi tým vznikla tzv. stredná štruktúra stranických funkcionárov. Máme stranických funkcionárov na lokálnej úrovni, na údolní miest a obcí, eh, miestní poslanci, primátory, starostovia a potom na župnej. To sú tá eh, garnitúra krajských eh, politikov ano. a potom celoštátnych. Eh, v je, že Oljanom má dvoch županov, teda v, v, ja. v Žiline a v. Trnave? O, vyskupiča tiež a, a Jurinovú. Áno, Vyskupič a no,
0: Jurinová. Zirne,
2: vieš, áno, Jurinová. Áno, Jurinová, áno. No, čiže tuto ja nevidím. Čo sa týka miera ich kompetencií, za istej okolosti mohli byť, niekde to funguje lepšie, niekde to funguje horšie. Mimochodom vlastne prvým významným politickým postom, ktorý získal aj kotlava, bolo Župan v Banskej Bystrici, čo bolo vlastne vytrestanie arogancie Maňku, ktorý si myslel, že môže sedieť na dvoch stoličkách a bol ochotný venovať jeden deň v týždni Župe, čo je podľa mňa vrchol drzosti a potom bol prekvapený, že mu to zrátali ľudia. Takže v tomto nie. No A potom ešte by som sa rád vyjadril k Nikolsonovej mm. a to je nejak krásny kontrast medzi tým, čo vlastne na jednej strane prezentuje politika KDŽP a ona, ona bola známa tým, že navrhovala práve v týchto vylúčených komunitách dávať abortívnu... Uh, antikoncepciu, čo je teda už dost začiarov. A tuším, mali aj v programe, že dneska nad úroveň všeobecného vo štandardného... No ona mala sterilizáciu, Sterilizácie, presne. No požo, sterilizácie toto chcem teraz dopovedať. Mhm. Že vlastne to aj dneska je možné, ale je to osobitne hradené, nehradzia to automaticky, poisťovne. Aj. A ona chcela, aby pre tieto komunity to bolo hradené v plnej miere. Hej. Čiže už priamo motivovať finančne, to už by bola ťažká káva, to už by asi neprešlo ľudskoprávnym aktivistom. Ale toto bol jeden z... Ona ako expertka na romsku komunitu. Dokonca, keď sa robila tieňová vláda, tak vznikla taká... Taká absurdná vec, že urobili ju ako tieňovú ministerku pre riešenie teda vylúčených... Eh komunít, alebo, alebo teda, aby to bolo politicky korektné, tak tam nedali ani rómske, ale nejak tak sa to volalo. A prvé, s čím prišla, bola uh, preplácanie sociálne slabým alebo rozdávanie sociálnym slabým aj abortívnej uh, antikoncepcie plus uh, sterilizácia, ktorá mala byť hradená pre istú časť obyvateľstva ako nejaká pozitívna diskriminácia, tak tieto sterilizácie. Takže toto je tiež obraz toho, čo oni predstavujú hodnotovo a programovo.
0: Dobre, teraz prejdeme na tie dve ukážky. Najskôr si vypočujeme nášho bývalého prezidenta a predsedu strany za ľudí, Andreja Kisku, aký mal názor O, nechcem tu riešiť ekonomické o, veci, o, hoci máme tu pána Tarabu, ktorý je expert. Oni sa nezhodujú napríklad v tom, že koľko bude letiť tých o, stíhačiek a koľko bude to stať nemocnic, ale to nie je podstatné. Ide o to, že obidvaja sa vyjadrili o, pred o, voľbami takto. Často
3: dostávam otázku stále od našich občanov, na čo my vlastne potrebujeme armádu? Potrebujeme my vôbec armádu? Cena jednej stíhačky, ktorú sme si objednali, má hodnotu jednej modernej nemocnice v okresnom meste. Jedna stíhačka, jedna nemocnica. My všetci musíme našim občanom vysvetlovať, že súboj dobrá a zlá je tak starý, ako je ľudstvo samé. A že je našou úlohou v čase mieru, v čase pokoja myslieť na obranu a bezpečnosť našich občanov. Na obranu a bezpečnosť.
7: Priatelia, 14 stíhačiek, 3 okresné nemocnice, práve ide ministerstvo obrany prezbrojiť armádu a ide objednať 14 stíhačiek za miliardy eur. Jedna jediná stíhačka má hodnotu troch špičkov vybavených okresných nemocníc. Takže keď niekedy uvidíte nad hlavou preletieť F-16, tak si predstavte, že hore vám letia tri vybavené okresné nemocnice, ktoré tak veľmi dnes ľuďom v regiónoch chýbajú. A tak ľudia po nich volajú. Prečo robíme týmto spôsobom, prečo sa takto prezbrojuje, prečo sa to e, investuje takéto obrovské peniaze? Nás mrzí, že to robia pod kepienkom utajenia. Aby ľudia nevedeli, čo sa deje, aby to zakryli to vojenskými utajeniami, ľudia sa nevede dopátrať k tomu prečo, prečo toľko kusov, prečo toľko peňazí a tým pádom stráncajú dôveru voči ministerstvu, obrany a voči štandardným politikom, ktorý tu nás dneska vládne počúvať tu nezmysly, že ideme vypovedať teraz nejaké stihačky americké rozhodnenie. Sme ju podpísali s ruskými migmi, tak budem za to, aby to boli ruské migy. Je teraz podpísaná zmluva s americkými F-16, dot, tak budú to americké F-16 a nikto do toho nebude vstupovať, nebude to spochybňovať.
0: No tak... Uh... To bolo prehraté jedno celé také video, takže ten smiech nebol mnou pridaný, ale autorom toho videa. Takže, pán Taraba, ideme na to. Ohľadom tých stíhaček vieme, aká je situácia. V tej predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, že k tomu, kedy bude tá splátka tých 500 miliónov za tento rok. Údajne minulý rok sa vyplatilo už 200 miliónov američanom. Čiže my veľmi dobre vieme, že tie stíhačky sa budú vyrábať až potom, keď budú vyrobené, tuším, že pre Katar. Čiže až niekedy v roku 2022 alebo 2023 prídu prvé. Čiže z tohoto vyplýva jedna dosť dôležitá vec. Je možné tie stíhačky zastaviť? Vieme, že už sa cvičia v štátoch nejakí dobrovoľníci, ktorí chcú byť piloti tých stíhačiek, zrejme ľudia, ktorí už lietali na MIGOch. Takže teraz prejdeme k tomu, čo je najdôležitejšie. Čo za daných okolností sa dá robiť, pretože, tak ako som povedal, buď budú mať dôchodci na dôchodky, to znamená na ten 13, tých 400 miliónov a nezaplati sa táto splátka alebo sa ideme šialene zadlžovať. Nech sa páči.
1: Keď ste počuli, pán Kíska povedal, že to je cena jednej okresnej nemocnice, pán Kolar, že to je cena troch okresných nemocnic, takže samotné tie stíhačky sú niekde na úrovni 1,5 miliardy a hovorí sa o 600 miliónoch, ktoré idú k tomu, ohľadom ešte obslužných vecí, e, predovšetkým, čo sa týka rozširovania nejakých letových dráh a tak ďalej. Takže ak sa dostávame na 2,2 miliardy, tak... E, a máme Pán ocho...
0: Naď hovoril o 2,4 miliardy, keď bol v jednej relácii, tuším, že to bolo u Hanzalovej.
1: No, tak potom, keď je to 2,4 tak sa dostávame pri 8 okresoch takmer už na uh, úroveň vyše uh, takmer 300 miliónov eur, a to je nieže 3 okresné nemocnice, ale to je jedna špičková uh, bratislavská nemocnica v každom jednom krajskom meste. Takže to je realita. Uh, čo sa týka uh, nejakého využitia, ja si myslím, že strašiť ľudí tým, že ak nebudeme mať stíhačky, tak nebude v budúcnosti mier je absolútny cynizmus, pretože mier e, nezávisí od toho, ako máme my bojovú techniku, ale Slovensko ako malý štát by skôr mal prispievať k tomu, aby boli dobre vzťahy medzi veľmocami a častokrát práve malé štáty v tom pomoc vedia. A mne je veľmi ľúto, že Slovensko ten potenciál, ktorý ešte niekedy v 90. rokoch sme tvrdili, že by sme mohli byť nejakým mostom, medzi Východom a Západom v tom zmysle, že viem, vedeli by sme komunikovať aj z jednou, aj z druhou stranou, tak sa obávam, že práve túto úlohu e, pri terajšej vládnej garnitúre budeme mať oveľa stiaženú, pretože idú, ako otvorene povedali, definovať napríklad Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. A ja si myslím, že v tomto budeme ešte viac radikálne, ako je, ako je samotná americká administratíva, ktorá sa ktorá sa pod vedením Donalda Trumpa snaží mať v nejakých medziach tie vzťahy s Ruskom eh, relatívne korektne. čo sa dá alebo nedá stôl, s tým nakupom robiť eh, pozrite už keď tie stiehačky počas tejto vlády tu budú a to je očividné že budú pretože tu nie je z ich strany žiadna eh, prejavená vôľa s tým niečo robiť lebo jediný kto bol ochotný to na stôl dať je očividne Boris Kolár a tento neurobil to znamená, že zostáva tu jediná alternatíva že či tie stíhačky sa dajú využiť pre širší priestor, povedzme pre krajiny ve aspoň 3 alebo ve 4 že či by vedeli
0: Leno, tu vystáva jeden problém Poliaci F16 majú a ešte nakupujú 32 kusové F35, čiže Poliaci ich nebudú potrebovať a Maďari a, Poliaci, pardon, Maďari a Česi majú zazmúnené gripeny na pomerne dlhé obdobie, čiže neviem, či takáto možnosť je, ale môže sa k tomu aj Roman vyjadriť.
2: No, ja samozrejme nepoznám zmluvu. Neviem, aké sú tam sámčné postihy. Zrejme, akože teraz vôbec nechcem uh, obhajovať uh, kolára, uh, ale v podstate, ak je to podpísané, tak, uh, tak samozrejme, a nie vždycky je ľahké vyviazať sa. Nehovoriac o tom, že má to viacero rovín, ta prvá rovina, to, ktoré prešla aj cez naše médiá, bolo, že americký kongres odobril predaj, pretože takéto strategické zbrojové systémy musia prejsť kongresom, či je tá krajina vhodná. Má predstava, že prídu zbojárske firmy a tak obrovské zisky. Keď som zopárkrát bol hostom v kasu z tak tam experti na zbrojnú techniku hovorili, že predaj takýchto zbrojných systémov eh, spojencom má jednu magickú okolnosť, že je cirka dvakrát taká suma ako pre americkú armádu, čiže predaj spojencom je vysoko, vysoko lukratívny. Predstava, že eh, prídu o takýto mega kšeft, eh, ja neviem, Lockheed Martin alebo kto to vydá, uh-huh. vyrába, sa mi zdá veľmi ťažko... Eh, priechodné, respektíve, ak by niečo také urobili, tak by to nechali Matovičovi poriadne vyžrať, alebo tejto garnitúre. A tí, ako vieme, majú veľmi blízko k americkej ambasáde, čiže čiste kvôli ekonomickým okolnostiam to bude veľmi ťažké. Ale samozrejme, ja im to celkom doprajem, aby sa teraz zapotili, keď budú vysvetľovať svojim voličom, ako je nevyhnutné, aby sme mali takéto strašné predražené stíhačky, a v podstate je dôchodcovia majú smolu. Takže, takže to, čo ako opoziční poslanci kritizovali, teraz to budú musieť obhajovať. To nebudú musieť, ale obhajujú to. Takže tam sa ukazuje krásne tá flexibilita politikov. Ale je veľmi fajn, že sú záznamy a že sa títo politici dajú konfrontovať. Preto by sa aj v opozícii mali veľmi dávať dobrý pozor čo povedia, alebo všetko bude použité proti nim. No a na, ja dneska skutočne neviem, lebo jednak nie som ani v Bránom bezpečnostnom výbore a už vôbec nie, uh, niekde uh, utajené alebo prísne tajné dokumenty na ministerstvo obrany, takže skutočne nepoznám obsah tejto zmluvy. Uh, mám množstvo kontaktov, ale nie v týchto spravodajských a bezpečnostných zložkách, takže uh, neviem či a za aké uh, takto. Uh, vypovedanie tej zmluvy by malo uh, viacero nákladov, veľmi veľké politické náklady, lebo tým, že prídu uh, významné zbrojárske firmy Spojených štátov o veľký získ, tak to by americká ambasáda uh, ľuďom, ktorí im toto spôsobia, dala patrične vyžrať. A druhá vec sú aj nejaké právne veci, predpokladám, že takáto zmluva sa v podstate ťahala alebo jej príprava, realizácie, vyjednávanie negociácia, takmer celé na obdobie, ktoré malo pod kontrolou SNS teda ministerstvo obrany čiže ono to asi nebude také jednoduché ale však v poriadku teraz sa vlastne ukáže Roman, čo je prioritnejšie
0: máme tu poslucháča nech sa páči no. ste vo vysielaní no, neviem čo sa stalo, nepočujeme z linky? nie, nie Neviem, čo sa stalo. O, pokračuj ďalej, skúš.
2: Dobre, no, a tak len to chcem vlastne povedať, že teraz sa ukazuje to pokrytectvo a e, som ale poviem veľmi otvorene, veľmi skeptický k možnosti, že sa z toho vyvlečieme. Táto vláda mi nedáva ani najmenšiu nádej, myslieť si, že sú odhodlaní ísť proti e, prúdu a proti múru a e, rozhádzať si to so svojimi duchovnými donormy, Takže obávam sa, že všetko bude musieť... Uh, no, byť, ho, mať Roman, prioriť, no než toto.
0: máme tu poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní.
6: No, dobrý deň, Nemčer, už uh, Ak by padol návrh na odstúpenie od zluvy, od kúpy stíhačiek, pomohlo by urobiť referendum, ktoré by podporilo
0: zrušenie zákupu stiehaček. No, uh, skús Roman odpovedať a ja <súdň> potom dáme ešte možnosť ja, pánovi Tarabóni. My sme
2: o tom rozprávali a ja nechcem uh, schladiť nejakú veľkú uh, 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 In Iniciatívu, ale vidím to ako veľmi komplikované z viacerých vecí. Jednak teda získať pod petíciu 350 000 hlasov z čase, kedy sa nedajú anketári, keď nie je infraštruktúra, je obrovský problém. Ano. Druhá vec je, že uh, môžu to posudzovať, uh, keby aj bola petícia daná. Jednak je otázka prvej splátky a tzv. konzumácie tej zmluvy. To znamená, či by celý ten proces získania referendových hlasov plus overenia, plus vypísania referenda nejaký čas trvá. Obávam sa, že dovtedy už môže byť neskoro, že už v podstate sa začne naplňať tá zmluva. A tretia vec je, že v rámci ústavy sú niektoré no. ustanovenia, že o čom sa smie a o čom sa nesmie. Jasné, robí.
0: článok no. 93 odsek Aho. 3 a tam je riziko toho, že Mohli by to posúdiť, že je to o štátnom rozpočte?
2: Áno, áno. V podstate o rozpočtových záležitostiach, alebo veci, veciach, ktoré sa týka rozpočtu, nie je možné z definície robiť
0: referendum. No, máme a, ďalšieho občiamstvo. poslucháča. Ste vo vysielaní? Áno. Môžete hovoriť a potom Roman dokončí. Ste vo vysielaní. Nech sa páči.
6: Dobrý deň. Pána Zucha, na vás je teda pán Taraba, prepačte. Pán Taraba, neodpovedali ste na tú otázku, či vám nevadí, že sedíte tam s panom a s ktorý vás označil. Tak ako vás označil? Teda Takto,
0: ja vás zastavím tu a na toto som nechcel priamo reagovať z jedného prostého dôvodu. Ja som tu moderátor a som neutrálny ja som pana Tarabu neoznačil, že by bol fašista. Ja som vzdelaním teologa, historik a ja Hrajne si... Pravda, alebo nie, ja áno, boli, no, povedal, presne tak, ja som... Ja som hlboko presvedčený, že ľudová strana naše Slovensko je ultrapravicová strana a o tom nie je ani najmenších pochyb a nebudem ma tu s vami viesť Ale polemiky ja ohľadom to... toho, či to tak je, alebo nie je. A ešte ešte ja dokončím, som to
6: pána ja som sa to nepýtal vás. Tak toto povedal aj ten pán, ktorý telefonoval. Ja len to hovorím.
4: Áno, ja nech sa, ne sa páči. Pána Tarabu,
6: vy sa nemusíte z ničoho vyvíňovať.
0: A, a ešte druhá raz. Vec. Ešte raz. Mhm. No, Druhú otázku, no, nech sa no, páči. Môžem? Áno. No. Ja len to, aj vás som
6: volal, aj pánu Michal, uh, a odkazal som pánu Michalkovi. Je veľmi dobrý politolog. A bolo škoda, že ešte do tej politiky. Ale držímu palce, politolog je veľmi dobrý. Majte sa pekne všetko dobre.
0: Ďakujeme pekne za otázku. Nech sa páči, môžete odpovedať, pán Kareba.
1: Ďakujem, ja si myslím, že ja som na to odpovedal. Ja som predseda kresťanskej demokracie Život a Prosperita, ktorá tak ako ostatné štyri strany kandidovala vo voľbách na kandidátke SNS, z čoho vyplýva, že poprvé my nie sme členovia SNS ako takého a podruhé ja môžem úplne zodpovedne a verejne povedať od novembra, kedy ja sa vedem rokovania s týmito ľuďmi, tak práve ja som tam našiel Uh, veľké prieniky v otázkach ochrany života, tak ďalej. To sú veci, ktoré práve proste nikdy fašisti nepresadzovali, aby chránili život kohoľvek. Takže ja si myslím, že som na to odpovedal a pokiaľ, pozrite, ja nemám problém s kýmkoľvek ísť do debaty, aj ten, ktorý ma ako akokoľvek. A ja si myslím, že pokiaľ sme rozumní ľudia a vymeníme si argumenty, tak... Uh, tak e, si myslím, že sa vieme rozprávať, takže ja nikomu nemám za zle, aj, aj keby niekto niečo také na moju adresu povedal ale v tomto prípade ešte raz ako na moju adresu nepovedal nikto do nič takéto.
0: ja ešte poviem jednu dôležitú vec ja mám najbližšie v stredu reláciu s pánom Hornáčkom my sa nezhodneme ani na tom že či je polooblačno alebo polozamračené a napriek tomu takéto relácie robím Čiže ja nemám absolútne žiaden problém kohokoľvek pozvať z ľudovej strany naše Slovensko, pokiaľ prídu do tej relácie. Tu sa snažím byť neutrálny. No a samozrejme, Roman môžeš aj ty na to reagovať si takisto ako pán Taraba, politolog. Môže sa vyjadriť, či je ultrapravicová, alebo krajine pravicová ľudová strana naše Slovensko a Týmto uzavrieme.
2: Jasné. No, je to v dvoch rovinách. E, dneska je už také troška zmetenie pojmov. Je ekonomický program a je teda nejaký hodnotový program. Tuším, že ešte pred voľbami 16 rokov bol nejakú analýzu programu, z ktorého vyšla, že sú tam rôzne veci, potravinová sebestačnosť, e, podpora e, sociálnych nejakých vecí, že vlastne ako keby... Uh, ekonomický program sa je pomaly on to dal, že ako že komunisti si to môžu dať um. že v tomto zmysle to rozhodne nie je neoliberálny program typu všetko vyrieši minimálny štát a podobne, čiže takto by som ak berieme neoliberalizmus uh, ako krajne pravica alebo jak libertariánsky to rozhodne nie je
0: tu ja by som to ešte doplnil inou otázkou a toto by bolo dobre keby po tebe reagovala aj pan Taraba. My sme sa pred reláciou o tomto rozprávali, keď sme spolu telefonovali. No teraz je na súde veľmi jedna komplikovaná kauza, to znamená dvakrát 1488, to znamená, po 1488 euro boli darované dve sumy hokejistom tuším, že do Veľkého krtyša a potom tomu postihnutému chlapcovi. Čiže toto nie je náhoda, že zkrátka tých 14 slov Davida Lejna sa tam preberalo a takisto, že tá 8.8 znamená dvakrát HH, čiže Hi Hitler. Čiže oni si mali dať na toto pozor, keď niečo takéto robia a chcú nejakým spôsobom informovať, že nezmenili svoj postoj pre svoje tvrdé jadro, je to ich problém k tomuto sa neviem ja... viacej vyjadriť, Ahoj. ale skúsme rozobrať ten súd a tá ťažká otázka na pana Tarabu. Mne okrem teba tak ešte hovorili o tomto dvaja o, poslucháči, že pán Taraba, vy ste kandidát... O, zrejme potom, aká je tam vlastne situácia. Vlastne na násilí, že Uhryk je mimo hry a Mazurek je veľmi komplikovaná osobnosť bez vysokoškolského vzdelania, hoci to nie je podmienka, aby niekto mohol byť predsedom strany. Ak by pána Kotlebu odsúdili za to, čo je evidentné, ja o tom ani na zlomok sekundy nepochybujem, čo tvrdia tí znalci, tak v tom prípade ostáva na vás, že momentálne ste tam asi najviac priateľná osoba, ktorá by mohla byť, neviem, či už predsedom klubu, alebo dokonca predsedom tej strany, ak by k nejakej fúzii došlo. Takže najskôr pán Taraba, nech Dobre. sa páči.
2: No, Taraba? Dobre, tak povie, lebo ja som chcel, že ja dám a myslím, že koncovku by mal povedať uh, Taraba. Tak urobíme teda, povie,
0: opačne, uh, no, ideš ty prvý a no. potom...
2: Dobre, prvá základná vec, čo sa týka SNS, Mala nejakú e, históriu, e, mala nejaké to tvrdé jadro na začiatku. Vieme, že vlastne je takým nepriamým ideovým pokračovateľom pospolitosti. Vieme, že pospolitosť bola zrušená e, kvôli e, programu, ktorý prezesadzoval stavovský štát. Ja som v tomto zmysle to do istej miery kritizoval respektíve podľa mňa demokracia je prijatie pravidiel ak by Slovenská pospolita zistala ústavnú väčšinu tak má právo zmeniť aj charakter systému politického, čo je samozrejme nerealistické, lebo je asi dosť malá šanca, že by mala ústavnú väčšinu. Pre mňa je podstatné, pre mňa je priateľná každá strana, ktorá nepripravuje ozbrojený prevrat, nepripravuje prevzatie moci iným než na to stanovným spôsobom, to znamená parlamentným bojom a presvedčením občanov, že takýto model spoločnosti je v poriadku. Čo sa týka Uh, toho obdobia uh, takou genetickou alebo teda dedičným hriechom nazvime to metaforicky lesenosti sú tie kotlebové začiatky, tie fakľové sprievody a čierne, čierne uniformy toto sa bude s ním ťahať celú jeho politickú kariéru začal zle ja sám som povedal, že on potom vlastne retoricky v tom 16. roku bol v podstate programov veľmi blízky Kolárovi. Dokonca sa odlo, že Kolár je taká proxy strana, ktorá mala rozriediť tých protestných voličov. Čo sa týka tých symbolov, veľa, veľa ľudí, aj voličov, kde sa sa ma pýtali pre Boha, prečo to robia. Ja som mal na to jednu interpretáciu. Je jasné, že keď mali v minulých voľbách vyššie 8% voličov, Takže to sú častokrát frustrovaní, protestní neviem, ľudia, ktorí transformácia teda sú, nie sú výťazmi procesu transformácie, ktorí na to doplatili, ktorí vidia tu nejaké striedanie garnitúr a boli naštvaní a hľadali alternatívu. Absolutná väčšina z nich odhadujem 80-85%, nemá nič spoločné s takýmto videním sveta, (kým) nevidí sa v nejakých radikálnych pravicových alebo v nejakých takých riešeniach, ale dala to možno aj z vzovzdoru, alebo teda, aby potrestala establishment. No a prečo to urobil? Ja samozrejme som nehovoril s Kotlebom o tom. Predpokladám, že je to... Uh, on, keď sa dostal do parlamentu, tak začali, eh, návzme to správa, na neho útočiť ľudia ako Magad, neviem, či aj Michun a podobne. A v podstate liž, m, začali na neho m, útočiť v tom zmysle, že je to, uh, že zradil nejaké idei, že už sa obdal do oblekov a že už je súčasťou SDOB a toto bolo možno Vzkaz, alebo tým tvrdým 1-1,5-1,3%, čo mal predtým, než tých 10 rokov, kedy bol tak na okraji politického spektra, že vlastne forma je iná, ale v srdci sme to stále myti istí. Možno, že to bolo zle. Myslím si, že Dneska osobne si už uvedomuje, že to bola chyba, O to viac. ma to prekvapilo, že to bola opakovaná chyba, lebo uh, už to prvé, uh, ten prvý šek urobil uh, veľké pozdvíženie, tak povediac. Uh, myslím si, že teraz uh, už sa ta strana posunula, už pochopili, uh, že ani takéto podprahové, alebo neviem aké veci uh, netreba robiť. Uh, v podstate... Aj ten, tá kauza s mizikom, kedy to hrali na to, že nevie
0: robiť s e,
2: písať na počítači a podobne, je to, je to také nešťastné. Mali by sa tomu vyjadro, vyvarovať, ak chcú ďalej fungovať na politickej scéne a byť e, akceptovateľnými partnermi. E, ja vidím, že tam nejaké procesy sú a že oni sa učia aj na vlastných chybách, možno, možno zbytočných a možno nevy... Uh, v podstate nevyžiadaných, nevyžia ale nevyhnutých chybách, lebo to nebola chyba, ktorú museli urobiť. Uh, a samozrejme, je to ale v dvoch rovinách. Na jednej strane sú to chyby, na druhej strane tie drakonické tresty, ako podľa mňa odsúdenie Mazureka, ktorý mal kvanta iných oveľa tvrdších vyjadrení za to, ktoré mal vo je absolútny škandál, dať 10 tisíc eur za to, že, že v podstate povedal jemne generalizujúci výrok, že takmer všetci povedal, ľudia z osad neprispievajú k spoločnosti, no tak 97% je možno, že presne. A za toto byť a, a prípadne nejaké ďalšie, aj tie roztasové. Toto je uh, ťažký súdny aktivizmus, ktorý v podstate robí z týchto ľudí martírov a naopak mobilizuje druhú časť spektra, že je tu koniec slobody slova. Ja som presvedčený o tom, že aj hlúpe názory majú právo v demokracii byť a že zdravá spoločnosť ich nejakým spôsobom uniesie. a je pre mňa obrovský a nebezpečný precedens, ak nejaká častokrát pre mňa umelá autorita bude rozhodovať, čo je prípustné a čo nie je prípustné, pretože pre mňa aj niektoré vyjadrenie antify sú ťažko zahranou a sú nenávistné a sú nebezpečné. A e, tieto dvojité štandardy a extrémny subjektivizmus pri posudzovaní a extrémne drakonické tresty v podstate generujú zase e, odpor na druhej strane spektra. Čiže toľko asi k tomu, ako ja vidím, že sa nesel.
0: Dobre, pán Taraba.
1: Ja som myslel, že budeme skôr ešte preberať tú otázku e, špehovania ľudí v tom zákone, lebo to sa udielo Álo, k tomu tým, sa
0: ale už už sa Takto k túto tému, nedostať,
1: aby, uh, viete, uh... Te, takto, v tejto veci ja vám poviem takto ešte raz, že e, úplne popr- poprvé e, e, chcem uvieť na adresu e, ste spomenali Milana Mazureka. Ja som z, chodil s predstaviteľmi Lesa na mýtingy s ľuďmi bolo to veľmi obohacujúce, to boli dávy ľudí, ktorí tam chodili. Ma to veľmi milo prekvapilo, aj skladba tých ľudí, slušní ľudia, rodiny, pracujúci ľudia. Mm. Bolo mi ľúto a je mi ľúto, ako na ich adresu, na adresu týchto, týchto voličov sa vyjadrujú častokrát médiá, liberáli, ako sa vyjadrujú proste politickí oponenti a boli sme, myslím, že to bolo v Malackách, alebo teraz, alebo stará, už si ne, nepamätám to mesto. A dostal Milan Mazurek, lebo za nami tam chodili stále kamery a, a novinári, takže to vždy bolo zapnuté, oni len čakali, aby ste povedali nejakú zlú vetu a tu potom hneď využili proti vám. A Milan Mazurek tam dostal od novinára, myslím, smečka, to bolo jasnú otázku, že či, že či má problém odoprie, poprieť holokaust. A on pred plnou sáľou povedal, že nielen popieram holokaust, po odmietam, nepoprieť, pardon, odmietnúť holokaust. A on povedal, však ja nielen odmietam holokaust, ja odmietam všetky genocidy, ktoré boli urobené, genocidu Armenov, genocídu Slovanov, genocidov akékoľvek menšiny. Ej, a na druhý deň ste si mohli sme pozrieť, ako urobilo z toho reporta, že túto odpoveď tam nedali. Uh-huh. Takže dostávame sa do roviny, že či hľadáme pravdu, aká tá pravda je, alebo alebo teraz e, silou mocou sa budeme proste držať nejakých predpokladov, čo ja si myslím, že vy myslíte. E, ja vám poviem pravdu, že ja e, nebyť e, e, toho, že sme spolu teraz na kandidátke, ja som ani nevidoval nejaké 1, 4, 8, 8 číslo. A to mm-hmm. z toho dôvodu, že na, učilo nás to niekto v škole, mňa to nikto neučil, ja som absolútne nevedel a myslím si, že nikto v tejto krajine, e, teda na Slovensku, nevie... Čo toto to, to to znamená? Či no, to vedia?
0: tu vás zastavím o tomto, Je... sa písalo no. v novom slove od roku 1922 pardon, zle ja, som povedal tako, 2022, ja, ja, ja 2022. a dokonca 73 ak si dobré, alebo 4 na vašej kandidátke Peter Zajacvanka nie, myslím, za KDŽP, ale za Kotlebovcov, tak on mal uh, takéto články tam napísané, čiže... Pozrite, vlastne, môže
1: byť, ja vám len hovorím za seba, že jednoducho toto je, ja som sa tejto téme nikdy nevenoval, uh, problém v prípade toho súdu z môjho mm. pohľadu je ten, že uh, predpoklada, že vy niečo predpokladáte. A ja neviem, že či toto je uh, úplne uh, proste ko- korektný prístup k tomu, že viete, keď niečo urobíte, tak ste urobili, ale ale predpokladať, že vy niečo myslíte, tak to je podľa mňa už taká vyššia liga práva. A v tomto pohľade, ak ja chcem povedať, teraz, keď sme hlasovali, napríklad bol nominant pán Blaha, ktorý neprešiel. A napriek tomu, že pán Blaha mával dosť také akože agresívne články a on rád používal termíny aj, že klerofašisti a tak ďalej, ja som mu ten hlas dal. Pretože ja Odmietam prístup ten, že ja podporím opozičného politika len takého, ktorý má vlastne moje názory. Aha. A to je to, čo sa teraz udialo v tom parlamente a s týmto ja mám problém, že vlastne koalícia dneska povedala, toto sú vaše výbory. Vy si tam nanominujte koho chcete, ale tí ľudia nám musia byť sympatickí názorov. A ja si myslím, že ja si myslím, že. Uh, ja presadzujem napríklad ten americký prístup, ktorý je, že máme absolútnu slobodu slova. My nepotrebujeme hmm. žiadne ministerstva pravdy. Ano. My nepotrebujeme nikoho, kdo... Uh, samozrejme, že v Amerike ad jedna je sloboda slova, ale na druhej strane ak poviete niečo, čo teda pravda nie je a urazíte niekoho v zmysle, tak máte všetky proste práva aj vymožiteľnosť škody je proste veľmi rýchla a značná. No a v tomto napríklad ja mám problém to, že niekto na adresu nejakého Štefana Kufu, ktorý celý život sa stará o, o biedných, o, o zomierajúcich, proste niekto len tak napíše, že že to je fašista, hej, alebo teraz e, tá cynická obluda tam dala úplnú, úplnú oplzulú invektívu. A to sa proste tvárime, že to, je, že to je normálne, lebo že to sú ako keby tu nejaká druhá kategória ľudí, voči ktorým si to niekto môže dovoliť. Takže ja už tomto, ja v tomto neviem viac mm. povedať, že ja nebudem reinterpretovať, že čosi, to, to sú proste, z môjho pohľadu je toto, je toto téma, ja akceptujem keď niekto mne po... ja nedávam význam proste pokiaľ to nekonám ja, tak uh-huh. ja neviem povedať za niekoho druhého, že čo on tým myslel ale keď si nejaký právnik myslí, že on to vie tak proste ja som v tomto na pochybach.
0: Mm, dobre O tejto veci rozhodne kvázi nezávislý súd a kvázi nezávislí znalci. Nebudeme toto nejako riešiť, nemá to žiaden zmysel z jedného prostého dôvodu. My sme sa veľmi ostro a svedkomi aj Roman a takisto aj Jurej Jánošovský postavili proti tomu zákonu, ktorý je tzv. protiextrémistický takisto aj pan Harabin a hromada ďalších ľudí z toho dôvodu, že toto je zneužiteľné aj pre lavicu, aj pre pravicu. A nazvať niekoho veľmi ľahko bude môcť na základe nejakých vyjadrení spred niekoľkých rokov alebo aj desiatok rokov, že kedy mal úplne iný názor a bolo to povedané v úplne inom kontexte A toto je veľmi háklivá vec. Ešte na toto môže, že Roman krátko reagovať ohľadom toho protiextrémistického zákona, lebo to je dôležitá vec. A potom mám, dám slovo, pán už Tarabá, 5 minut, tak
2: ja už ano. potom nechám. Ja len fakt asi jednu vetu, ja som samozrejme priazný vec, toho dodatku ústavy 14. dodatok ústavy štátov, kde je sloboda aj. slova garantovaná som prísne proti postihovaniu byť aj hlupých názorov aj. a toto, čo sa robí dneska nemôžem nazvať inak ako súdny aktivizmus a verím ale, že ľudia sa uh, vyvíjajú, uh, niekedy sa učajú na vlastných chybách a uh, ja dneska overa viac ako niektoré výroky uh, niektorých politikov uh, považujem súdny aktivismus uh, prokurátora Honza Endkomp, mm-hmm. ktorý skutočne vážne ohrozujú slobodu slova. A teraz ale asi ešte poďme k tej... K tej Aj voči blahovi. Ale,
0: Dokonca.
2: Čo sa týka Blahov, tam tuším aj Kolár povedal, že hlasoval za jedného áno, za jedného nie. Z kontextu sa dalo uh-huh. uh, jasne pochopiť, že hlasoval za Kotlebu, nie za Blahu. Uh-huh. Blaha je človek, ktorý, uh, no, nechcem to tak povedať, ale stáva sa takým uh, Matovičom súčasnej opozície. Je oveľa vzdelanejší, má oveľa večší prehľad všetko uh-huh. možné. Ide, ide svojím spôsobom, svojou retorikou Uh, rozdáva údery a musí teda logicky ich aj vrácať, ale samozrejme je tu pokrytectvo v tom zmysle, že nejaké dohody boli a tie sa neplnia, samozrejme vyťahuje sa precedens s Galkom že Galka nechceli zvoliť a tiež to bola aj, takáto vec máme za pár precedencov možno, že je to teraz otázka či budú do bezvedomia, sme dávať blahu, alebo radšej využijú túto nomináciu, daje tam niekoho priateľnejšieho
0: Tomáša no áno,
2: no tak no <laughs> tak uh, to musí byť, no, môže byť, ale nie, ten už je predseda iného. Ja, výborné, no,
0: výborné, ja som ja to ako utáži, žart myslel, lebo
2: jasná, to nie, je gebel smeru, tak je ho
0: nejako nálepku. No dobre. No, no,
2: dobre, takže toľko k
0: tomu. D- Ďaká, uh, pán Taraba, uh, vašich posledných 5 minút.
1: <laughs> Ďakujem pekne teda za uh, môj úvod uh, na Slobodnom vysielači. Poviem ešte raz, naša pozícia je úplne jednoznačná. Ja odmietam akékoľvek rýdy voči ľuďom a predovšetkým si myslím, že iba nejaká chorá hlava môže byť fanušikom ideológií, ktoré popierajú čokoľvek, čo sa týka proste existencie druhej svetovej vojny v zmysle, že tu proste bola páchaná genocída na všetkých rôznych formách obyvateľstva. Takže to je v tomto úplne jednoznačne a za seba môžem povedať, e, ja sa riadím podľa toho, akú mám skúsenosť s ľuďmi, ako reagujú na moje otázky, aké mi dávajú odpovede. A dnes je realita, že napríklad pokiaľ išlo o ochranu života a my chceme chrániť život všetkých, od cez súplne všetkých, tak tí, ktorí dnes sa tvária chode chodia s tými vyvoňanými ručičkami a, a v tých páratých košielkách, tak tí ľudia na mňa vždy reagovali, že prečo sme takí až radikálni pri ochrane tých života. A boli to ľudia, boli to ľudia ktorí majú politickú kariéru postavenú na tom, že dostávajú krúžky a dostávajú, dostávajú hlasy od ľudí, lebo sú v tom, že tí ľudia preto niečo urobia. A títo ľudia sa otočili tejto agende chrbtom, otočajú sa jej dlhodobo, parazitujú na nej a v tomto, či sa to niekomu páči alebo nie, tak realita je taká, že tú podporu sme našli v, te, v tomto proste momente u A taká je pravda. A proste teším sa na prácu v parlamente, myslím si, že aj práca v opozícii má zmysel, budeme predkladať veľa dobrých návrhov, je, my je, nemusíme byť pod ne nejak mediálne podpísaní, budem ráda ak prejdu, budeme ich dávať či už do na verejne, alebo proste Budeme hľadať pre ne podporu. Uvidíme, že či pán Kolár dodrží to, čo povedali, že za dobré návrhy hlasovať budú. Pri tom prvom návrhu to neurobili hneď. Pri tom prvom pri znížení platov, ale tak majú šancu na reparát A budeme kontrolovať vládu. Budeme hovoriť, ak budú robiť niečo, čo slúbili iné. A myslím si, že je tu aj priestor pre to, aby na opozičnej strane proste tá národná kresťanská sociálna politika posilňovala a každý je pozvaný, aby sa stali súčasťou podporovateľom. Proste Slovensko to potrebuje.
0: To určite ja ešte poviem jednu pomerne dôležitú vec. Ja som sa s pánom inžinierom magistrom Tarabom dohodol na tom, že budeme mať politické rozhovory s Tomášom Tarabom o, bude sa striedať s Romanom, Michalkom, s pani Vítovou a tak ďalej. Máme tu posledný asi telefonát. O, ste vo vysielaní, počujeme sa? Asi nie, o, tak o, dokončíte to. O, mrzí ma to, o, že som vás o, prerušil, ale o, myslel som, že o, padol nám o, poslucháč o, z telefónu, tak o, nech sa páči.
1: Tak za, za seba hovorím, že, že ďakujem za ponuku, dohodli sme sa, myslím, že to bude raz na mesačnej báze Áno. myslím, že tak sme, tak sme hovorili, budeme komentovať to, čo sa deje na politickej scéne, už dnes je vidieť, že, že bude to ťažké obdobie, veľmi ťažké obdobie aj žiaľ pre Slovensko, pretože spejeme do, do recesie, z ktorej sa dá asi vizíba, takže budú naberať veľmi vysoké dlhy. A to bol jeden napríklad zo slubov, ktoré slubovali, že teda dlh dl, dl, hore nepôjde. Už dnes je jasné, že, že každý jeden mesiac minimálne o miliardu eur pôjde hore, až pokiaľ tá pandémia neskončí. Budeme brániť slovenské ich dôchodcov, pretože v momente, ak idú tlačiť peniaze, peniazy je dosť. Budeme bojovať za slovenské mladé rodiny, pretože bez, bez mladých proste táto krajina nemá budúcnosť. A v tomto som rád, že aj Roman Michalko vie svojim prístupom, pretože získal veľmi veľa, veľa kruškov na kandidátke vlasti. To netreba vôbec podceňovať. 28
0: tisíc takmer.
1: No tak on je jeden akože z tých, ktorí v tých voľbách ako osoba určite prekvapili a Myslím si, že bude dobre, ak sa nestiahne, ak bude stále aktívny vo verejnom priestore a bude svoje názory proste verejne tlmočiť. A nie so všetky môžu ľudia súhlasiť, ale my sa musíme naučiť jednoducho vypočuť si každý názor a hľadať argumenty. A, a len to nás posunie všetkých dopredu. Ale niekoho zatvárať len preto, ako Galileo, Galilea chce liť, že proste prišiel s niečím, čo sa vtedy väčšinovým názorom nepozdávalo, tak to nie je cesta.
0: O, presne tak... Tuto reláciu zakončím tým citátom Voltera a francúzskeho filozofa, ktorý povedal. Urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť, aj keď s ním hlboko nesúhlasím. Takže veľmi pekne ďakujem pánovi Romanovi Michalkovi. Ahoj, Roman.
2: Ahoj, d- pozdravujem ťa, samozrejme, teším sa na ďalšie relácie a pozdravujem aj kolegu to- Tomáša Tarabu a všetkých poslucháčov.
0: O, tak ďakujem pánovi Tarabovi a bude mi cťou, aj keď je zvolený za poslanca LSNS, aj keď mi to vytýkajú niektorí poslucháči, že bude pravidelným hostom Slobodného vysielača.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Takže e, ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh lúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie